0: gesehen der Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und ausnahmsweise mal über Superhelden. Mein Name ist Christian du? Schönen guten Tag zusammen.
1: Und übers Schlafen. Vergiss nicht das Schlafen. Hallo Christian, hallo Manuel. Ist mir vollkommen egal, ob das jetzt die Dramaturgie ruiniert hat. Ähm, mein Name ist Daniel und äh, hallo. Und hallo.
2: Mein Name ist Manuel und hallo. Ich bin auch da wieder. <lacht> Finde ich gut. Ja, nicht so, nicht so mit Emotionen starten. Es muss ja eine Steigerung drin sein. Deswegen jetzt so ein bisschen low, bisschen so, ach, gar jetzt, keine Emotionen.
0: Jetzt und dann so ein gucken. bisschen low. Okay. Ja. Low, 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 low.
2: Und dann so steigern in eine emotional befreite Aftercredit. Vielleicht. Oh, und
0: vielleicht wird es ja auch schon davor
1: emotional. Also ne?
0: in, in der Aftercredit bin ich, bin ich von vielem befreit, aber nicht von Emotionen.
1: Ja, das... Man was, Christian uns, ne? was Christian uns damit sagen möchte, ist, er hat die after Aftercredits äh, nackt aufgenommen. Er war von Kleidung befreit.
0: <lacht> nackt und auf dem Pott.
1: <lacht> Ach, das waren die Geräusche. Ja. <lacht> von wegen Störgeräusche. <lacht>
0: ja, also in, in zweieinhalb Stunden macht das alles Sinn, werte Zuhörer. Oder auch nicht, aber wir kommen auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Ja, denn denn wisset, denn Schlaf ist wichtig und
1: Nennen wir die bitte die, die Folge bitte so. <lacht> ich
0: glaube, das ist wichtig. Und? So war das gemeint. Und so. So, so, wird, so wird das gemeint sein. Ach so. Ah. Ja. Das ist ihr, das große Thema heute. Ja. Wisst ihr, was auch ähm, wichtig ist?
1: Jetzt bin ich gespannt. Äh,
0: zuletzt gesehene, gehörte, gelesene Sachen.
1: Ach so. Oh, und was oh. ist so wichtig bei dir?
0: Aha. Was, Aha. Wie elegant, das äh, an mich zurückzustoßen.
1: Nicht, wahr. So, Nicht war, wahr? so war ich auch immer im Sportunterricht. Äh, ich habe immer, wenn der Ball kam, ah, Ball! Und zurück zu dem, der es geschossen hat. Das konnte nie falsch sein. Also meistens war es falsch. Aber meistens war
0: es ja. falsch, ja. Dann geschint sich Eigentor Rekordhalter. <lacht> <und> <lacht> da, dafür müsste ich ein Tor treffen. Wenn der Torwart zu dir zurückspielt und du schießt den Ball, wenn du ihn bekommst, gerade zurück, da, land, landet der Ball daneben. Ich garantiere es dir.
2: Also der gegnerische Torwart zu ihm zu.
0: Nein, sein eigener. Nach dem Motto: Okay, wir haben gerade mal wieder durch Daniels ähm, geniale Passstrategie ein Tor kassiert. Wir fangen jetzt wieder an. Und im Schulunterricht macht man nicht immer so einen Anstoß in der Mitte. Dann kriegt Daniel von hinten vom Torwart den Ball und schießt direkt zurück. Und das ist ein endloser Kreisel. Habe ich, hab, hab ich jetzt beschlossen. das hast du zuletzt gesehen? Oder was ja, ist genau. Ich, ich, ich <lacht> <lacht> Aus anonymer Quelle habe ich Videoaufnahmen des damaligen Sportunterrichts der 9. Klasse <lacht> erhalten. Oh Gott.
1: Wenn das wirklich so ist, äh, lässt du sie mir zukommen. Ich möchte lachen.
0: <lacht> ja, mache ich. Ähm, aber das ist vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, Inside Baseball, wie man im Englischen sagt. Deswegen spreche ich stattdessen über eine neue Serie, die bei Netflix gelandet ist und äh, deren ersten erste Staffel ich gesehen habe. Nämlich äh, auch auf war das im letzten Podcast, ich glaube schon auf Anraten von
1: Daniel, ähm, habe ich das dann, gemacht. Ich ha ich habe dich durchschaut, als du vorhin schon von dem.
0: Ja. Also ja. wenn wenn ich nachher von dem spreche. Ach so, dann hast ja du mich hast recht. Durchschaut.
3: Ja. ja ich habe <lacht>
0: bei Netflix ähm, Lockwood und Co. geguckt. War sie. Ähm, Basierend auf der Buchreihe ähm, unter der Schirmherrschaft von Joe Cornish, bekannt von ähm, Attack the Block, den man immer noch bitte gesehen haben muss, geht es um äh, britische Geisterjäger, jugendliche oder jung erwachsene Geisterjäger. Denn wir befinden uns 50 Jahre nach ähm, Erstauftretung Auftreten des Problems. Plötzlich äh, gibt es Geister und Tote, die, ja, so ganz klassisch, ähm, irgendwie durch besonders viel Schmerz oder ungeklärte, ähm, ähm, wie, wie nenne ich es jetzt? Oder wie Umstände. Haben gesagt, um, ja, danke. Umstände, Ungeklärte Umstände ums Leben gekommen sind, ähm, können nicht wirklich Ruhe fassen und flattern als potenziell gefährliche Geister herum. Und so hat sich in den 50 Jahren dieses Problems mittlerweile eine Geisterjägerindustrie entwickelt. Und ähm, wir folgen der ähm, der jungen Lucy, die die Ausbildung macht, weil nur Jugendliche haben das Talent Geister wahrzunehmen, zu sehen, zu spüren, zu hören. Die macht die Ausbildung.
1: Ganz wichtig übrigens zu, ähm, oder. Ja. Oder, oder, ja. Also sie, sie können es Genau, es ist eine dieser Talente. Genau,
0: ja. Und die Teams sind meistens, es ist meistens Teams ähm, aus bestehend aus Vieren ähm, und äh, Lucy, Lucy kann kann die Geister spüren bzw hören. Und ähm, über Umwege landen sie dann beim, ähm, beim außerhalb dieses großen Geistergeschäfts fungierenden, ähm, ja, selbsternannten Geisterjäger ähm, Anthony Lockwood und schließt sich dessen Trupp an und dann geraten sie direkt in einen ersten großen Fall. Ja, die erste Staffel hat acht Folgen, ungefähr eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten lang, ganz klassisch. Ähm, ziemlich, ziemlich gut, würde ich erstmal sagen. Hat mir, hat mir gefallen das hat, äh, Es war Es war deutlich Nein, bundständig ist das falsche Wort Aber deutlich ernsthafter, als ich es vermutet hätte Ich hatte das zu Beginn Eher so in die Ecke ähm, Irgendwo zwischen Sabrina und äh, Lock and Key geschmissen Und es ist definitiv ähm, nicht Vielleicht nicht Vielleicht nicht nur, weil es britisch ist Aber es ist definitiv Deutlich ernsthafter, ohne, ohne Jetzt ähm, Humorarm zu sein, weil es ist, hat definitiv auch ähm, ordentlich Humor. Aber diese ganze Basis und auch das, das äh, dramaturgische Fundament ist, ist deutlich geerdeter, deutlich ähm, auch einfach besser geschrieben. Also wenn es da mal um irgendwas geht, ist das besser. Es gibt so im weiteren Verlauf so ein paar Momente, wo, wo dann äh, das Skript so quasi auf dem so Drama auf Knopfdruck macht, wenn es dann mhm. heißt, so, wir brauchen jetzt eben zu einer Eskalation, um die Charakterbögen von dieser Gruppe weiterzubringen, deswegen muss jetzt erstmal für fünf Minuten gestritten werden. Mhm. Solche Momente gibt es vereinzelt, ähm, aber im Großen und Ganzen war das schon ziemlich gelungen. Ähm, ich habe versucht, das so ein bisschen mal zu recherchieren. Ich glaube, äh, diese erste Staffel äh, schmeißt Buch 1 und Buch 2 so ein bisschen zusammen. Ja. Ja. Und äh, ja genau, Daniel hat mindestens ein, zwei Bücher gelesen, hatte er im letzten Podcast, glaube ich, gesagt, vielleicht kannst du dir nochmal ähm, genauer Einblick drauf mhm. werfen, aber das war so mein Eindruck, wenn ich mir das jetzt durch Wikipedia-Recherche grob äh. über einen groben Überblick äh, erhasche.
1: Ähm, also ja, um, um da kurz einzuhacken, ähm, musste ich mich auch korrigieren. Ich habe im letzten Podcast nämlich gesagt, dass diese erste Staffel das erste Buch umfasst, weil ich da aber auch nur die erste Folge gesehen habe und es für mich logisch war, dass das so sein würde. Es ähm, schmeißt die Bücher gar nicht mal so richtig zusammen. Es ist tatsächlich Band 1 und 2 hintereinander. Ähm, Ach so. Mehr oder weniger schon. Ähm, Sie also haben aus dem... Äh, also, Buch 1 endet quasi mit Folge 3 und dann fängt die Handlung von, von Buch 2 an. Ach so, äh, ähm, okay. Genau, äh, wo, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich habe jetzt bislang nur drei Folgen äh, gesehen, äh, weil ein paar andere Sachen anstanden. Äh, aber äh, ich, ich dachte dann auch so, als ich dann Folge drei bei Folge 3 war, hä, das ist doch jetzt schon das, das geht doch jetzt jetzt schon Richtung Finale. Das ist aber krass, wollen die das jetzt über so viele Folgen ziehen? Oder machen sie Folge, machen sie noch Buch zwei? Dann wenn ich nicht, habe ich tatsächlich abgebrochen, kurz die Folge, um einmal kurz die Inhaltsangabe von Folge 4 zu sehen, diese zwei, drei Sätze, und dann dachte ja, okay, sie machen <lacht> es tatsächlich. Und ähm, ähm, genau, ich äh, werd werd ich werde definitiv weiter dranbleiben, denn ich finde es als Adaption auch super gelungen. Ähm, und ähm, kann dann gerne nochmal sagen, aber ähm, ich, ich denke, weil jetzt Buch 1 sehr originalgetreu war, werden sie jetzt, ähm, werden sie jetzt mit Buch 2 auch ähnlich verfahren. Ähm, nur, nur dass, dass, dass die Folge 3 hat auf so einem Cliffhanger geendet, das war jetzt so krass nicht im Buch 1, aber äh, pff, gut, das, das ist halt auch der Seriendramaturgie geschuldet, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das ähm, würde ich
0: auch sagen ohne also, es gelesen zu haben.
1: Nö, ne, es ist, ist, ist auch so generell wirklich äh, sehr nah dran, ähm, auch wenn es schon wirklich ein paar Jahre her ist, dass ich es gelesen habe, aber ich konnte mich an viele Sachen wirklich erinnern, die dann auch sehr ähnlich so abliefen oder ziemlich genauso abliefen. Ähm, kann ich jetzt nur nicht sagen, ob viel ausgelassen worden ist. Aber das mit diesem auf Knopfdruck Drama erzeugen, ist mir auch aufgefallen. Da würde ich sagen, das kam tatsächlich auch des Adaptionsprozesses wegen. Die Bücher sind nämlich aus der Ich-Perspektive von Lucy geschrieben. Ach so. Und ähm, dadurch wird manchmal, ähm, also ja, es, das hast du auch im Buch, was du manchmal denkst, boah, wow, jetzt macht ihr hier aber Drama, um was, was man schnell, ähm, was man auch anders schnell aus der Welt hätte schaffen können, aber es wird dadurch ein bisschen weniger abrupt, ne? ähm, weil, weil du immer ihre Gedanken hast, immer ihre Sichtweise darauf. Aber das ist auch schon alles, was mir da bisher an negativen Sachen aufgefallen ist. Gefällt mir auch wahnsinnig gut. Ich habe mir auch die die Figuren so ähnlich vorgestellt. Äh, auch die ganzen Umgebungen so ähnlich vorgestellt. Also, top. Äh, wirklich gute, gutes Ding. Sollte, sollte man gucken. Ist überraschend. Ich dachte ja auch noch letztes Mal, ähm, oh, das wird keiner auf dem Schirm haben. Ist jetzt aber doch auch schon seit einer Woche auf Platz 1. Was ja. nichts heißt, damit ist nicht die nächste Staffel gesichert, wie wir wissen, gerade bei aufwendigeren Serien. Aber es scheint, es läuft wohl nicht unter Radar und das finde ich schon mal schön.
2: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob es eine zweite Staffel schon, beziehungsweise ob die erste Staffel in sich geschlossen ist. Ich meine, gelesen zu haben, ja, weil die Bücher auch in sich abgeschlossen sind. Ja, aber ich, es wurde ja, noch keine zweite. Okay. Hm. Ja.
1: Es, es ist so ein bisschen ähm, wie bei, so, ja, wie bei Harry Potter am genau, Anfang. Genau. Dass, dass du schon eine Haupthandlung hast, die zum Abschluss kommt, aber im Hintergrund brodelt was, was immer mehr aufgedeckt wird.
0: Genau, aber so, so ist es meiner Meinung nach, wenn man schon seriell erzählt, ähm, richtig. Dass, genau. du, dass du eine abgeschlossene Haupthandlung in so einem in so einem, ja, sagen wir, Buch oder in der Staffel hast ähm, und dann aber auch schon die, die Weichen für die Zukunft stellst.
1: Genau. Du okay. so haben es die Bücher auch gemacht. Ähm, da ist es Insofern so typisches Young Adult, äh, typische Young Adult-Dramaturgie. Äh, toll, ich finde es ich find's cool, dass man das, dass die Marke jetzt wirklich ein bisschen bekannter wird. Ich habe ja zum Beispiel auch Bock, ähm, weiterzulesen, weil, du hast gerade gesagt, ich habe so zwei, drei Bücher gelesen. Ich habe halt wirklich zwei Bücher gelesen. Und damit okay. deckt genau das diese Staffel ab. Das ist für mich jetzt gerade ein wunderbares, was bisher geschah, um <lacht> dann vielleicht doch noch mal ähm, wieder, wieder einzusteigen. Denn das hatte damals... Keine Gründe, dass ich keine Lust mehr drauf hatte, dass ich nicht weitergelesen habe, sondern ähm, weil ich einfach ein paar andere Sachen lesen musste. Dann war man raus. Ne? Und ja, cool. Und eine Freut Frage mich, noch, ist das, das, das Problem
2: denn, dies, das, das, dieses Problem mit diesen Geistern, ist das ein London-Problem oder ist es global? Oder erfährt man das nicht so in den Büchern? Das ist
0: eine gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und dann, weil, weil ich einfach drin war, mir nicht, nicht weiter verfolgt habe. Also ich habe keine mhm. klare Aussage dazu vernommen. Vielleicht habe ich da gerade gepennt, aber ich habe keine klare Aussage dazu genommen. Ich habe den Eindruck, dass es überwiegend ein London-Problem oder ja. zumindest ein England-Problem ist.
1: In der Serie gab es, also gut, in den drei Folgen, die ich gesehen habe, bislang auch nichts zu, aber ich boah, in den Büchern wird da natürlich mehr drauf eingegangen, aber das ist jetzt schon zu lange her. Sorry, Manuel.
2: Nee, nicht schlimm, ich habe nur gerade ja. überlegt, also mich das gefragt, als ich das. Das war eine hörte.
1: super ja. Frage, aber natürlich wird da auch viel ausführlicher auf das Problem eingegangen und die globalen Auswirkungen auch, ne? Mhm. Ähm, ja, sehr gute Frage. Das, äh, aber das findet man ja raus.
3: Ja. Also
0: die Serie ist auf jeden Fall macht das ganz geschickt, würde ich sagen, dass sie, dass sie ähm, ja vielleicht die Fragen nicht, nicht komplett vermeidet, dass die aufkommen, aber. Ähm, so sehr in die eigentliche Handlung zieht, dass es erstmal zumindest stand jetzt irrelevant ist, wie es über den Grenzen von London hinaus aussieht. Mhm. Okay. Und die Intromusik ist ist gut. Ah, das das Intro, das Intro ist ein Banger.
3: Mhm.
1: Aber das, okay. das hat Netflix bei den, also wenn sie Lust haben, haben Netflix Serien das raus. <lacht> Muss man auch sagen. Also häufiger jetzt schon mal Enttäuschung gehabt, aber der Trend geht seit einigen Jahren wieder dahin, dass man mehr Wert auf coole Intros legt. Ich, ich erinnere mich noch, Anfang der 2000er war das ganz schlimm, oder Mitte 2000er, wo du wo du einfach gar keine Intros mehr hattest oder nur das Logo eingeblendet worden ist und das war's. Das war ein blöder Trend. Ich mag ja. nämlich gut gemachte Intros. Wo, wobei das auch auch damit
0: kann man was Effektives machen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Lost-Intro sehr effektiv und gelungen ist. Mhm.
1: Und, äh, das ist ja äh, im
0: Prinzip nur das Logo, was, was mit so einem After Effects ähm, Schwurbeleffekt ähm, auf uns zukommt mit einem kurzen Wusch und das war's.
1: Aber ja, Michael Giacchinos Wusch ist schon geil.
0: <lacht>
2: <lacht> ist das nicht sogar, ich meine, das ist doch von J.J. Abrams komponiert worden, oder? Das Intro. Also, komponiert in Anführungszeichen. Komponiert, <lacht> <aber lacht> meine.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich so saß es ja genauso wie ich jetzt gerade vor Mikro und machte und, <lacht> und dann hat er das einfach nur noch verfälscht und dann ist es das.
2: Weil auch bei diesem Alias mit Jennifer Garner hat er, glaube ich, auch das äh, Intro-Thema Intro, das Intro komponiert. Nee, das ich meine Intro, bei Lost
1: auch. Nee, das Intro, also die richtige Intro, das Intro-Thema von äh, Elias ist definitiv von äh, Michael Giacchino. Lass mir mal so stehen jetzt. Ja. ja. Also, Elias. Eli
0: Elias, okay.
1: Eigentlich, ich glaube, es heißt Elias. Ich habe es auch immer Alias äh, genannt. Aber ich, es müsste ja, doch Elias, eigentlich Elias stimmt. heißen. Eigentlich müsste es, ja. Ja, ähm, genauso, wie ich gestern ähm, äh, im, im Kino saß und äh, plötzlich gemerkt habe, oh, ich habe ich hab da immer was falsch ausgesprochen Ob, und dann habe ich jetzt vergessen, wie man es richtig ausgesprochen hat. Obwohl die das tausendmal erwähnt haben gestern. Verdammt, ist egal. Bei, Ihr wisst, bei, was bei ich was, meine. Bei was wenn, denn? Ich, wenn ich sage, The Banshees of Inisherin. Ach so, Inisherin. Nein! Nicht? Eben nicht. Aber eben so nicht. Haben, Ich habe Interviews
0: mit Colin Farrell und Brandon Gleason
1: gehört, da haben sie das genau so formuliert. Okay, und, und, und dann die ganze Synchro hat es falsch gemacht. Das wäre natürlich auch noch lustig. Ich, ich überlege gerade, weil ich habe ihn auf, im Original gesehen Ja.
2: und er wird es ja auch erwähnt. Also der ja. Titel wird ja erwähnt. Ja, mehrmals sogar, jetzt, ja. Genau, Und ich bin mir jetzt gerade aber nicht mehr sicher, <lacht> wie es da gesagt wurde.
1: Und sie reden ja auch häufiger über ihre Insel und die heißt ja nun mal so. Ähm, aber ich, ich habe gestern die ganze Zeit gedacht: Oh Mist, da muss ich mir aber merken, wie das richtig ausgesprochen wird. Jetzt sitze ich hier und denke mir schon wieder, Benches of Initiarin. <lacht> scheiße. Oder Initiarin oder ach egal. Ähm, Irisch ist seltsam. Ja, auf jeden Fall möchte ich diesen Film aber auch definitiv nochmal im O-Ton sehen, wie ja. ich es ja schon mal gesagt habe. Ich,
0: hab, ich, wegen... ich planen heute Abend eigentlich den Kinobesuch. Ähm, ah. Aber auch Synchro. Ja, ja, Sprichst du jetzt über den Film oder ist
2: es?
1: Ich würde gerne über den Film sprechen, ja, genau. Okay, das war meine, das war meine Überleitung. Achso, ich wollte wolltest auch du auch über. Ja, aber, aber, ich habe auch was anderes. Ich kann ja, auch aber ist doch okay, dann kannst du ja ein bisschen trotzdem. Zusammen. Ja, ja. wollte ich gerade sagen, haben wir Christian und ich doch auch schon häufiger mal gemacht. Ähm, genau, ich habe ihn gestern gesehen. Ähm, gerade zum Beispiel. Äh, ja, stimmt, richtig. Oh, stimmt. Ich äh, rede die ganze Zeit mit heute. Hups. Hups. Ähm, der neue Film von Martin, äh, Ma Martin, genau, Martin McDonald äh, heute habe ich es, Martin McDonough, oder? McDonald -no? McDonnell? Wie heißen die denn? Ist doch scheiße hier. Irgendwie so, wobei, von der, Martin. wobei, wobei, der, Martin. Kein, wobei
0: der kein Ehre ja, ist.
1: Ja, der neue Film von Martin, den man, glaube ich, vor allen Dingen kennt, von Brügge sehen und sterben und äh, Three Billboards Outside Elbe, Missouri, der damals auch äh, bei den Oscars eine Rolle spielte. Jetzt macht er einen Film über eine Männerfreundschaft oder zumindest eine ehemalige Männerfreundschaft. Äh, wir sind in Irland, äh, das Jahr 1923 äh, und ähm, befinden uns eben auf dieser Insel, ich zeige noch in Nishirin. Wird schon passen. Wird schon passen. <lacht> äh, genau, äh, ist eine ganz, ganz abgelegene Insel, ähm, auf der, äh, wie sagt man hier in Deutschland so schön, der Hund begraben ist. Ähm, der der ne, auf der auf der ähm, hauptinsel äh, da, haben wir, da haben wir den bürgerkrieg und davon ist auf dieser insel eigentlich dazu gar nichts zu spüren außer dass man in der zeitung davon liest aber ja die gehen da ihr normal, normales leben äh, gehen sie weiter nach und äh, viel haben sie nicht außer dem Pappbesuch und ähm, äh, ja freundschaften und ähm, Genau eine solche fliegen nämlich Patrick und Colm, äh, äh, gespielt von Colin Ren und Blenden-Gleason und ähm, plötzlich, und so fängt der Film auch an, äh, will äh, Patrick Colm wie immer zum 14-Uhr-Besuch äh, im Pub abholen und der macht einfach nicht auf und Patrick denkt sich, was ist denn die ganze Zeit los und du merkst immer mehr, oh, da... Das ist äh, da da steckt mehr dahinter, weil äh, Korm ihm irgendwann sagt, er möchte überhaupt nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er mag ihn einfach nicht mehr und das spitzt sich so weit zu, dass er irgendwann sagt, wenn du mich noch einmal voll vollquatsch, schneide ich mir einen Finger von meiner Hand ab und mach dann immer weiter damit, bis du mich endlich in Ruhe lässt. Und ähm, ja, äh, voll, daran... Voll, vollkommen rationales Verhalten. Finde ich auch, oder? Aber vielleicht ist das so, wenn man äh, auf so einer einsamen Insel lebt. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ähm, ist das ähm, wunderbar melancholisch, sehr bedrückend. Diese Atmosphäre auf dieser Insel ist, ähm, ähm, das hat schon was sehr Spezielles. Ich bin auch wirklich, ich musste auch erstmal wieder ein bisschen gefühlsmäßig klarkommen, als ich jetzt dieser Film zu Ende war. Ähm, hast du in der ersten Hälfte nämlich auch noch diesen typischen ähm, äh, schwarzen Humor, den die Werke von Martin M.D. Ähm, durch was, Martin Medi Medical Doctor? <lacht> ja, vielleicht auch das. Ich wollte nicht Ma Martin äh, McD sagen, dann wären wir bei McDonalds, das wäre noch schlimmer gewesen. Okay. Äh, Martin M. Ähm, und ich, ich hatte das Gefühl, der, der weicht aber immer mehr einer wirklich sehr angespannten Situation, weil es natürlich immer weiter eskaliert. Ähm, gleichzeitig hast du noch andere ähm, Hast du natürlich noch andere Verwicklungen mit anderen Charakteren, die alle wunderbar gezeichnet sind, finde ich. Ähm, alle ein bisschen, ähm, ähm, manchmal ein bisschen außergewöhnlich, manchmal ein bisschen komisch, aber alle nachvollziehbar. Ähm, du hast immer sehr du hast extrem pointierte Dialoge, selbst in der deutschen Übersetzung. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich sehe jetzt, ähm, ich, ich verpasse hier was, obwohl ich genau wusste, dass ich natürlich äh, mit dem irischen Akzent eine der Hauptsachen da verpasse, aber wenn du erstmal da drin warst, dann war das auch vollkommen in Ordnung, da habe ich mit Schlimmeren gerechnet. Ähm, was, was bleibt noch zu sagen? Ähm, ja, anhand dieser ähm, zerbrechenden Freundschaft werden natürlich werden auch noch größere Themen aufgemacht und die fand ich auch wahnsinnig interessant, äh, darüber nachzudenken. Ich möchte da aber nicht so gerne drauf eingehen, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen der Reiz des Films, dass man am Anfang überhaupt gar nicht weiß, worauf will denn das jetzt eigentlich hinaus? Warum bricht der kaum diese Freundschaft so abrupt, so extrem ab? Ähm, ja, deswegen würde ich mich hier sogar schon bei den angesprochenen Themen ein bisschen zurückhalten. Ähm, ich sage nur, mich hat es sehr angesprochen. Äh, ja, da ge gebe ich doch mal an, äh, an Manuel, der jetzt sagt, wie scheiße der Film ist.
2: <lacht> Nein, ich kann dir dabei <lacht> bei vielem zustimmen. Okay. Ähm, und zu dem letzten mit den Themen, ich finde auch, dass er bis zum Ende hin, oder dass er am Ende ja auch gar nicht so klare Antworten dann gibt, beziehungsweise dass er auch so ein Film ist, wo man dann auch selber noch mal reflektieren muss, okay, was äh, diese klassische Frage, was will mir der Film jetzt sagen oder sowas, oder mhm. was wollen mir die Figuren sagen, weil das der Film am Ende gar nicht so ähm, festhält oder so eine klare Aussage in den Raum stellt, sondern er endet dann einfach ähm, und lässt einen halt noch ein bisschen selber darüber reflektieren, was man da jetzt gesehen hat, beziehungsweise mhm. wie man die Sachen auch einordnet, weil die Frage, ähm, warum er ihn jetzt, also warum er die Freundschaft kündigt, die wird ja eigentlich von ihm sehr schnell beantwortet. Aber ist natürlich eine Antwort, mit der weder wir als Zuschauer noch Colin Farrells Figur irgendwie leben kann oder irgendwie die äh, akzeptieren kann. Ähm, und trotzdem äh, muss ich auch sagen, also ich mochte den Film wirklich ähm, sehr. Und du hast ja auch schon die anderen Figuren erwähnt, die da noch mit auftauchen. Und ich finde, da merkt man aber auch die Stärke dann von den Figuren, beziehungsweise auch von dem Drehbuch. Dass es halt nicht nur um diesen einen Konflikt geht zwischen genau. den beiden Freunden, sondern dass die anderen Figuren, also die, äh, die Schwester von Colin Farrells Figur und der, weiß nicht, dieser
1: Dorfjunge, der Sohn vom Polizisten mhm, von Do Dominik, gespielt von genau. ähm, Barry Ke Keegan, ne? Heute ich, so genau. heute, heute ich heute habe Heute falle heute kriege ich nur die geilsten Namen. Auf jeden Fall ähm, ba Hast Barry Keegan. Den man, ausgesucht. Ja, ich weiß. Genau, äh, den, genau. man, den man auch aus zum Beispiel aus äh, Eternals kennt. Genau, der, und die halt auch man, alle noch mal so ein Ja.
0: ja, die ja alle. Sorry, den man aus, aus uh, The Killing of a Sacred Deer kennt.
1: Auch richtig. Ich, ich wollte das Mainstream-Publikum ansprechen. Es ja, tut Ja,
0: fuck das Mainstream-Publikum.
1: <lacht> Nein, ich bin noch hier die Stimme des
0: Volkes. So. Ja, sprach der, der The Banshees of Inishirin <lacht> im Kino gesehen
1: hat. Ja, gut, okay, gut. Zurück zu,
2: zu den Banshees und äh, zu den Figuren. Weil ich finde eben, dass äh, Barrys äh, Figur, ich, ich duze ihn einfach mal, äh, und die Figur von Carrie Conn, dass die halt auch quasi eine Geschichte haben, die nicht dazu dient, äh, irgendwie diese Freundschaft noch weiter zu erzählen, sondern die haben so eigene Erzählstränge und eigene Probleme und, ja, können wir da sagen, eigene Themen, die halt auch interessant sind und die halt auch so eine äh, Tiefe dem Ganzen geben. Und deswegen, man ist eigentlich auf so einer Insel mit ganz wenigen Figuren, aber mhm. er hat eigentlich ganz viele Geschichten und Dinge, die da passieren und die einfach spannend und interessant sind. Ähm, deswegen, man fragt sich vielleicht am Anfang auch, warum geht der Film eigentlich zwei Stunden, wenn am Anfang der Konflikt schon klar ist. Mhm. und äh, Aber es halt so viele Dinge aufgemacht werden und eben aber dann auch nicht so direkt ausgesprochen werden. Und ich also es ist auch die beste Szene des Films, das ist eigentlich eine Szene, in der, also für mich, eine oder eine der emotionalsten Szenen des Films, äh, ist eine Szene, in der eben nichts gesprochen wird, ähm, in der, also ich glaube, da verrät man jetzt nicht so viel, in der beide ähm, auf einer Kutsche sitzen und ja. ähm, sie nicht miteinander sprechen, aber halt Colin Farrell sehr darauf reagiert, emotional und ähm, da man hat auch mal so richtig, also es wird gar nicht so viel gemacht eigentlich und trotzdem ist die sehr effektiv einfach, die Szene und das ist glaube ich, ja, ist nicht mal die Hälfte des Films vorbei und trotzdem ist da schon so viel auch bei mir als Zuschauer verankert, ähm, dass man da schon auch mitgeht und ähm, Deswegen, ja, ich weiß gar nicht, äh, klar, wir hatten es gerade schon vom Mainstream-Publikum, das wird denen wahrscheinlich teilweise dann irgendwie zu, äh, nicht zu lahm sein, aber der Film ist schon irgendwie ruhig, aber für mich persönlich war er jetzt nicht zu ruhig oder zu entschleunigt, weil Richtig. dieses von Anfang an, man ist einfach drin in diesem Leben auf dieser Insel und ähm, findet auch schnell zu den Figuren, weil es halt auch so viele unterschiedliche Konflikte gibt und äh, bleibt da einfach auch dran und ähm, ja, da begleitet einen der Film auch noch dann nach seinem Ende einfach und mhm. ich glaube, den Film ist auch gut ein zweites Mal irgendwie anschauen kann, weil wie gesagt, ja. es ist gar nicht so wichtig, was jetzt inhaltlich so, was man erfährt, sondern irgendwie das zu so mitzuerleben und mitzufühlen vor allen Dingen und
1: das ähm, ja, ähm, macht einen sehr, sehr guten Film am Ende aus. Ja. Gehe ich voll mit dir. Also das ist auch das, was ich gestern auch noch so dachte, oh, das ist theoretisch eine richtige Sozialstudie noch über diese Insel, über das Inselleben ja. gewesen. Das war wirklich toll. Also als der Film zu Ende war, nach äh, immerhin knapp zwei Stunden, äh, dachte ich auch, ich hätte hier noch mehr Zeit verbringen können. Und ähm, das mhm. ist immer ein super Zeichen. Ich will nur noch einmal erwähnen, ich, dass ich den, ähm, den ähm, äh, Pfarrer da unglaublich lustig fand. Ich glaube, das war, das war mein Comedy-Highlight, diese Szene, wo diese, diese erste Beichte von, von ähm, Korm. Ihr werdet das dann sehen, wenn ihr den Film mal seht. Da musst du Aber so genau, wenn du,
2: sag, genau, wie du mir sagst, Humor, hast du ja auch schon gesagt, er ist in der ersten Hälfte humorvoller der Film als der zweiten. Ja. Aber er ist nie zu lustig. Also man nimmt einfach die Figuren auch einfach komplett ernst. Und das ist ja auch so ein bisschen, also kann man halt sehr gut vergleichen mit Brügge Sterben, wo die beiden ja auch schon mitgespielt haben. Mhm. Der ist, glaube ich, noch bisschen lustiger, aber trotzdem war ja Brücke Sie und Sterben so, dass man trotzdem diese Figuren immer ernst genommen hat, auch irgendwie. Und ähm, da ja auch schon so ein bisschen Melancholie und sowas mitgeschwebt hat, ist hier alles noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, deswegen, äh, weil ihr letzte Woche auch schon die Oscars hattet, also den Film sehe ich da in jeder Kategorie, in der nominiert ist, eigentlich wenn er da was gewinnt, habe ich da nichts dagegen. Ähm, Soweit so würde ich gehen. Gehe ich,
1: geh, geh ich mit. Ich ähm, bleibe dabei, dass äh, Everything Everywhere All at Once mein bislang mein, ähm, mein Favorit ist für die Kategorien, in denen er nominiert ist. Gerne auch mhm. in möglichst vielen. Ähm, das ist aber auch, weil ich einfach dieses, ähm, dieses Zeichen gesetzt haben möchte. Das ist mal so ein, na, ein Film, der eigentlich sonst nicht ähm, so eine große Rolle spielt. Und das ist, der ist so gut. Ne? Äh, aber ja. Ventschies ist ein wahnsinnig guter Film, hat mich auch sehr überzeugt und ähm, hat mir auch Lust gemacht, die äh, anderen Filme von äh, Martin M. Punkt, äh, wieder wieder mal zu gucken, weil äh, Seven Psychos und, ähm, ähm, und Brügge sehen ist schon lange her und ähm, ich, äh, genau, ich glaube, sie ähm, zeige ich dann auch jemandem noch und äh, das wird gut, weil die, der hat bisher gute Filme gemacht.
0: Okay, dann halte ich mich zurück, weil ich wollte gerade sagen, ich müsste ähm, Three Billboards nochmal auffrischen, weil den fand ich beim ersten Mal gucken ziemlich schwach.
1: Ja, das äh, sa ja. sagtest du damals. Mir hat er ja auch super gefallen, ich habe ihn auch nur einmal gesehen und das ist halt noch nicht so lange her wie die beiden anderen. Ähm, ne, den fand ich aber auch toll eigentlich. Ich mochte wie? den eigentlich auch da. Ich habe, glaube ich, aber auch noch ja. seither einmal gesehen, also nur im Kino, aber ich mochte den damals
2: eigentlich schon. Ja. ja. Nur Seven Psychos, genau, den müsste ich wieder mal aufholen, weil dann habe ich, glaube ich, oh, also ich habe ihn einmal gesehen, aber da könnte ich jetzt nicht sagen, wie, also den würde ich jetzt einschätzen, als der ist noch am mainstreamigsten von allen oder noch irgendwie
1: ja.
2: der weniger außergewöhnliche von er, er, allen. Aber genau, er, genau das, das trifft es, glaube ja. ich,
3: ja. so aus der Erinnerung
1: heraus besser. Er hat auch, wenn man sich so zurückdenkt, was nie etwas über die Qualität eines Films aussagt, aber er ist auf jeden Fall derjenige, der am Unbekanntesten so im Nach. Blick ist, weil Brügge sehen und sterben und Three Billboards Outside Elbing in Missouri sind große Namen. Ähm, und Seven Psychos kennt kaum einer. Aber, ich finde halt das, ja. Ja, aber, sorry, ich fand, ich glaube nur, der hat so eine coole Metageschichte aufgemacht und über die habe ich mich damals sehr amüsiert, aber ich kann mich auch nicht mehr richtig dran erinnern. Sorry, jetzt darf, jetzt bist du. Nee, ich glaub, ich, ich, ich habe fertig.
2: <lacht> das, ähm, also er kommt ja aus dem Theater und er kann ja wirklich auch sehr gut schreiben. Aber bei dem Film dachte ich auch die ganze Zeit, dass er einfach auch sehr gut inszeniert ist. Auch wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Aber ähm, der ist irgendwie von seiner Inszenierung her und wie er auch gefilmt ist und geschitten ist, klar, das macht er jetzt nicht alles er alleine. Ähm, wirkt, also Ich hatte die ganze Zeit gedacht, der ist schon, er also ist nicht perfekt, aber ähm, da ist schon ein Konzept dahinter. Und das ist nicht nur irgendwie ein Theaterstück auf Leinwand gemacht, ah, sondern ja. äh, es wird schon klar Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch ein Theaterstück von ihm mal war. Ähm, oder ob das jetzt Nein, äh, wirklich so weit, nur als... Nein, so okay. ich weiß nicht. Okay. Weil, ähm, man, klar, die Fokussierung auf Figuren, das kommt vielleicht schon sehr her, dass es aus dem Theater kommt, aber es funktioniert als Film halt auch sehr gut. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt auch... Ich fand ihn auch nicht langweilig, weil ich halt zum einen durch die Figuren involviert war, aber auch wie das Ganze so gefilmt wurde und sowas. Wie gesagt, da ist nichts Außergewöhnliches dabei. Aber ich finde, dass der schon auch als Filmregisseur, und das aber eigentlich schon von Anfang an, immer wieder funktioniert und man eigentlich gar nicht merkt, dass der aus dem Theater kommt. Also nicht im negativen Sinne, sondern eher nur, dass er einfach auch sehr gut schreiben kann und dass ja. ich ihm mhm. das so ein bisschen zuschreibe durch seine Theatervergangenheit.
0: Ich würde jetzt ganz frech behaupten, wenn dieser Film wirklich so gut ist, wie ihr sagt, dann ist das der Einfluss seiner seiner realen Beziehung. Weil er ist mit Phoebe Waller-Bridge seit drei, vier Jahren zusammen. <lacht> okay. Ah, okay. Witzig. Gut, aber da ich Free, Bo Free Billboards
2: Outside wegen Missouri auch schon mochte und dass er davor war. Ganz
1: genau. So, so sehe so seh ich es auch. Also dementsprechend würde ich das ähm, für mich so nicht sehen. Christian. Das war auch nur bedingt ernst gemeint. Nein, also, ich, weiß, ist, ich weiß genau, dass du ein Phoebe Waller-Bridge-Fanboy yes, bist. Ja, und, und das und, ist und, durchaus ernst gemeint. Nein, das, es ist ernst gemeint, <lacht> dass ich ein Fan bin, aber es, war, es ist ja, nicht ernst
0: gemeint, dass ich äh, die Qualität von Martin McDonough jetzt nur seiner realen Beziehung äh, zustellen würde. Das ist Quatsch. Ja, aber ich hätte so, so eine, so eine Ausführung
1: die nur ich selbst über mich tätigen darf. <lacht> ich hätte so eine Ausführung aber auch gemacht, wenn ich äh, den Vorgängerfilm von ihm nicht gemocht hätte. <lacht> und den neuen jetzt. Von daher. Ja, vor allen Dingen für
2: ja nur so Mainstream-Sachen wie Indiana Jones und Tombola Raider. Bra
1: genau, Tombola Raider, genau. Großartig. <lacht> und, äh, ja. Ähm, aber, äh, ja. Also genau, Inszenierung auch großartig, gehe ich auch noch mit dir. Ich wurde auch selten im Kino so viel von irgendwelchen Tieren einfach mal längere Zeit angeguckt. Das fand ich auch sehr lustig. <lacht> Die Ziege. Da <lacht> wurde auch gelacht bei uns im Kino.
0: Anne springt wieder ja. auf irgendwelche komödiantischen Ziegen an.
1: Wie schon bei Thor. <lacht> nee, also so wie bei Thor ist es nicht. Es war einfach nur kein Spoiler, es gibt einfach so eine Sequenz, wo einfach mal so für 20 Sekunden einfach nur so eine Ziege gezeigt wird und die guckt auch dann nach von 10 Sekunden so direkt in den Kinosaal. Das ist einfach, irgendwie ist das witzig gewesen. Die stand im Kinosaal plötzlich. Das wäre äh, verstörend gewesen. Aber gut, äh, Manuel, hast du denn noch etwas? Oder?
2: Ich muss es auch nicht, wenn wir schon zeitlich fortgeschritten sind. Ähm, hm, okay. Können wir auch
1: So alt übergehen. sind wir auch nicht. <lacht> bam, bam, bam. Aber ich fand auch, wir haben jetzt beiden Filmen viel Raum gegeben und ähm, der Serie und dem Film sind aber auch wirklich beides echt gute Empfehlungen. Das muss man dann einfach dazu sagen.
2: Ja, also ich habe Lockwood und Co. auch auf dem Schirm, aber noch anderes zu gucken und aber will es auf jeden Fall auch
1: anschauen. Dann freue ich mich auf deine Meinung. Ich, ich bin ja auch noch nicht durch. Ich habe ja jetzt erst drei Folgen geguckt. Weil ich auch noch eine andere Serie ähm, entdeckt habe oder ich wurde drauf gebracht, aber über die spreche ich dann vielleicht ja nächste Woche. Gucken wir mal. Gucken wir Fores mal. Foreshadowing. Aber nicht mehr heute. Denn heute sprechen wir über äh, die deutsche Classic-Kegler-Union E.V. Aha. <lacht> v. <-punkt>. <lacht> Denn. <lacht> <lacht> Denn als ich bei Google vorhin äh, DCU eingegeben habe, um nochmal eine Übersicht zu finden, wurde mir mit als erstes die deutsche Classic Kegler Union angezeigt, abgekürzt DCU. Ähm, wir können allerdings auch über die Dublin City University sprechen. Also,
0: finde, finde ich besser. Damit sind okay. wir wieder in Irland, wo wir uns auskennen <lacht> und wo wir keine Probleme damit haben, Namen auszusprechen.
1: Äh, genau, alles total toll. Ähm, aber wir können aber auch über James Gunn sprechen. Ich, ich,
0: ich wollte auch einen James gunn witz machen. Ich
1: find's, <lacht> ja. ob, ob er wohl eine Neuaufnahme von die Goonies macht? Die Goonies, ja. ja,
0: ja. <lacht> Jetzt, wo Kei Hui Kwan
1: äh, wieder berühmt ist, bestimmt. Genau, genau. Ey, das, das würde ich mir mal angucken. Die Goonies von James Gunn, das würde ich mir echt angucken. Aber ich finde mir alles angucken, was von James Gunn kommt. Von daher ist es. Egal. Ja. Also, was machen wir heute, Chef? Ich meine dich, Christian. Was machen wir heute? Also, auf Chef
0: reagiere ich nicht. Und ich finde das unfair, wie du quasi schon in der Einleitung warst, alles vor ordentlich vorbereitet <lacht> hast. Und das Entscheidende soll jetzt wieder jemand anders machen. Ja, natürlich. Daniel, zieh das durch.
1: Worum geht's? Na gut. Ähm, wir wollen heute tatsächlich über die kommenden Projekte äh, von DC sprechen, sprich der ähm, äh, Comic-Verlag, schrägstrich das... Filmstudio mittlerweile, ähm, unter dem ähm, so unbekannte Superhelden wie Superman, Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman und so weiter agieren. Aber auch noch ganz, ganz viele, von denen wahrscheinlich die meisten noch, einschließlich mir, noch gar nicht so viel gehört haben. Denn ähm, es soll Ordnung in das Chaos gebracht werden. Die letzten Jahre, ja eigentlich schon die letzten zehn Jahre, waren nicht so gut für DC, würde ich vorsichtig sagen. Ähm, sehr, irgendwie sind mehrere Visionen nebenher gelaufen. In ein, an andere Visionen wurde reingerätscht, weil man Angst bekommen hatte, dass äh, Seiten des Studios, dass man eine falsche Richtung eingeschlagen hat und zu viele Köche und so weiter. Und es war ein riesiges Durcheinander. Wir haben dann häufig, schon häufig genug immer wieder den Kopf geschüttelt in diesem Podcast. Ähm, das bekannteste ist, denke ich, dass äh, Sex Schneider eigentlich so sein angeblich seinen Plan hatte, der ähm, nach. Man of Steel direkt mit Batman wie Superman, aber wohl irgendwie beschleunigt wurde. Dann wurde er bei Justice, äh, er wurde nicht gefeuert, aber dann ging er bei Justice League aufgrund einer privaten Tragödie, wohin das Studio dann ja Joss Whedon gesagt hat, er soll den Film fertig drehen, aber auf seine Weise und mal etwas lockerer machen und das hat ja einen Riesenimpact Impact gehabt und ach, ja und irgendwie läuft, läuft jetzt seitdem so vieles hin und her. Jetzt kann dann kam noch zuletzt. Äh, wie, wie hieß er, Dwayne Johnson und, äh, und wollte alles in seine eigene Hand nehmen äh, und äh, ist mal direkt zum Studioboss gegangen hat gesagt, wir machen, wir nehmen wir holen Henry Seville zurück und dann also, und da ist er, Henry Cavill also Henry Cavill ja. ja. Das, ich das, auch das Bis heute,
0: heute habe ich noch nie etwas anderes
3: gehört. Das aber Geile
1: ist, äh, Henry ist es, es, es läuft bei, bei, bei Disney Plus läuft gerade die äh, neue Staffel von äh, The Great North an und da wird genau dieses Fass aufgemacht. <lacht> da wird genau dieses Fass aufgemacht. Dieses, ähm, dass dieses, äh, ich, ich vergesse immer die, die Namen der Söhne, aber der älteste Sohn, der schon verheiratet ist, er äh, sind sind seine Frau und er sind doch auch solche extremen extrem und die die die, die streiten sich einer Volk genau über diese Frage. Heißt das Henry Cavill oder Henry Saville? <lacht> und das ist so großartig, weil wir das jetzt gerade quasi aufgreifen. Also Henry Cavill ähm, ja. genau, sollte zurückgeholt, äh, wollte wurde von Drain Johnson zurückgeholt und so richtig schlecht dann noch in diesen sowieso ohnehin absolut katastrophal schlechten Black Adam hinterher noch so reingepackt und alle so, wow, oh, er kommt zurück und nur gefühlt ein paar Tage später, nein, er ist gefeuert. Ähm und äh, ja, jetzt soll, jetzt, James Gunn trat an, um äh, da ein bisschen Ordnung zu machen, gemeinsam mit Peter Safran. Und da heißt er Sefran. Safran. <lacht> Safran. <lacht> und ähm, genau, die beiden ähm, sind als neue Bosse des, äh, des, des des DC Studios da und haben dann sich erstmal jetzt ein bisschen zurückgezogen, um einen Plan zu entwickeln, der auch mal wirklich ein Plan ist. Und sie, der, der vorsieht, das ist schon länger raus, dass nicht nur die Filme in einem Universum gehören und wir dann tausend Serienuniversen haben und noch Animationsuniversen, sondern das soll tatsächlich dann alles sich, ähm, sich irgendwie bedingen. Quasi wie so wie das äh, MCU. Nur, dass ein, ich einem James ganz zutraue, dass es eben keine Kopie ist, sondern dass das Sinn macht. Zumal es ja auch in den Comics gäbe, war es ja nicht, dass das MCU das erfunden hat. Es hat nur als erstes mal filmisch umgesetzt. Und ähm, jetzt hat James Gunn seinen Plan nämlich vorgestellt vor ein paar Tagen. Und da dachten wir, wir nehmen das doch mal ähm, und gucken, was, was da so auf uns zukommt und was wir da so, was unsere Meinung dazu ist und ob wir James Gunn vertrauen oder ob wir sagen, äh, 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 Hashtag rettet das Snyder äh, äh, äh,
3: Gibt's
1: Gibt ja noch. Es gibt solche, so viele Hashtags und es gibt so viele Leute, die, die, also ich habe letztens noch irgendwie so ein Bild gesehen, wo dann wo, wo dann drauf stand, ähm, eine, Fra eine Frage, die mich mein ganzes Leben lang heimsuchen wird, ist, warum, warum manche Helden bleiben, halt manche Schauspieler bleiben dürfen, aber Henry Cavill wird, wird gefeuert und Ben Affleck auch. So, so ganz, ganz bescheuerter Kram, aber Snyder-Fans, naja.
3: Das ist ich das sag nicht mehr. erstmal die
0: Frage, welche dürfen denn wirklich bleiben? Die einzige, die wirklich erstmal faktisch bleiben darf, weil sie, weil ähm, mit ihrer Figur auf was Neues angekündigt wurde, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist Viola Davis. Leute, das stimmt. jemand wie wie, äh, wie, wie, wie 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 heißt er mit Vornamen? Jason Momoa, so, äh, Jason Momoa, der hat ja einfach nur mal Aquaman 2 kommt noch. Wie das eingebaut wird und wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Es ist kein Aquaman 3, soweit ich weiß, ähm, zumindest nicht als Teil dieses, dieses zentralen Universums angekündigt. Das stimmt.
1: Aber da, lass uns doch da mal wirklich vorne anfangen. Tatsächlich ähm, ähm, gehört
2: Kurz nur als Einwurf. Ähm, James Gunn hat aber offiziell ja gesagt, dass Aquaman 2 in den Superman-Film überführen wird oder halt reinleiten wird. Das wollte ich doch gerade sagen. Achso, Entschuldigung. Okay, das geht.
0: <lacht> Und auch ich das, das ist aber erstmal ähm, ein sehr schwammiger und äh, vielfach interpretierbarer oder interpretierbares Statement.
1: Das ist richtig. Ich wollte, ich wollte nämlich gerade sagen, dass äh, er tatsächlich die, weil, weil es ja immer hieß, äh, jetzt machen die späteren, die, die Filme, die jetzt schon abgedreht sind, ja gar keinen Sinn mehr, warum sollen wir uns die angucken. Nee, er hat das durchaus schon mit, ähm, mit auch mitgedacht, was ich mir bei einem James Gunn aber auch nicht anders hätte vorstellen können, denn man weiß ja eigentlich, was er macht und ähm, genau, es, es ist, wie wir alle gedacht haben, der Mitte 2023 startende ähm, und tatsächlich startende The Flash ähm, ist quasi als Reset gedacht, was dann aber auch in der Handlung dann eine Begründung findet, das ist auch keine neue Idee, das haben die Comics auch schon häufig gemacht und danach soll es eben in dieses neue Universum so reingehen, aber genau das ist das Spannende, ähm, bevor es dann losgeht, kommt eben noch nach The Flash Ende 2023 Aquaman mit Jason Momoa und ähm, das, das finde ich wirklich spannend, weil man hätte jetzt denken können, es wird noch mal gedreht, sodass The Flash als Endpunkt da steht und man dann ins ähm, neue Universum entlassen wird, aber scheinbar macht es wohl Sinn, das so rumzumachen.
0: Ha, scheinbar, hast du hast du bewusst scheinbar benutzt oder meintest du anscheinend? <lacht> Und jetzt erklärst du den
1: Zuhörern, nicht mir, <lacht> den Zuhörern, den Unterschied.
0: Ähm, scheinbar bedeutet, dass es nur den Anschein hat, ähm, äh, dass es so ist. Dass es eigentlich anders ist, aber den, den Schein erweckt, es könnte so sein wie beschrieben. Anscheinend ist, dass du den Eindruck hast, aber der noch unbestätigt ist, ähm, dass es so sein
1: könnte. Na gut. Dann meinte ich natürlich anscheinend. So, anscheinend. Ähm, und äh, ja, genau, das, das finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, heißt, dass das Jason Momoa Aquaman bleibt? Hm? Das würde ich daraus definitiv noch nicht, äh, noch nicht ziehen. Ähm, aber irgendwie ist da was mitgedacht worden. Und ähm, ich bin jetzt sehr, wirklich sehr gespannt, was, was da jetzt kommt. Ist es wirklich so, dass das vier DC-Filme dieses Jahr kommen?
2: Äh, naja, der Flash, Aquaman, dieser Blue Beetle und Shazam ja, und 2. Shazam, Shazam, Shazam kommt im März.
1: Ja, ja. Blue, ne, Blue Beetle kommt auch dann dieses Jahr. Vor allen Dingen, wenn Aquaman im Ende äh, des Jahres dann den, äh, den, den Endpunkt dann markieren soll, den Übergang. Äh, boah, vier Filme. Aber äh, Stand jetzt würde ich mir alle angucken, auch wenn man von Blue Beetle noch gar nichts gesehen hat. Äh. Gut, aber schauen wir mal. Wir angucken auch,
0: aber ähm, Kino äh, optional.
1: Ja, ich zieh, dich, ich zieh dich an den Ohren da rein. So, so wie bei Avatar. <lacht> Entschuldigung. Ich gehe noch mit dir da in diesen Film. Ich sag's dir. Das kann ja nicht sein, dass du den nicht siehst. Äh. Das, ist, das geht ja gar nicht, ey. Und äh, wenn, wenn, wir, wenn wir in Gütersloh bleiben in zwei Wochen oder so. Ähm, ähm, was was, was, äh, was wollte ich nicht? Äh, guck mal, wir hatten bei Shazam 1 sehr viel Spaß damals. Kino. Hatten wir, ja. Hatten wir. Es war aber auch eine angenehme Überraschung der ja. Film. Ja, genau. Das heißt, man, man braucht jetzt noch, man braucht jetzt nicht irgendwie die nächsten Projekte komplett ausklammern, weil es danach ja sowieso weitergeht, sondern ähm, das soll sich einigermaßen organisch anfühlen. So, dass sich das denn organisch anfühlen kann bei Projekten, die eigentlich schon vorher anders gedacht und abgedreht waren. Aber es soll jetzt, es soll das Ende von dem ganzen ähm, Chaos sein wird keiner wird von dem normalen, ich frage mich immer wieder, das wie wirkt das auf die nicht informierten Zuschauer demnächst schon wieder ein neuer Batman dann ähm, ja. gleichzeitig läuft dann ja auch noch The Batman weiter aber komplett ohne irgendwie Querverbindung was ich wirklich gut finde
0: genau da da J äh, James ganz klar kommuniziert ähm, The Batman also der ähm, Pattinson Batman und auch ähm, die Joker Welt sind ausgegliedert, die, die werden unter DCL's World, glaube ich. Genau, ganz geführt.
1: genau. Und das ist, das ist eine Bezeichnung, die es eben auch schon, oder ein Label, das es eben in den Comics auch schon lange gibt. Das ja. sind, äh, äh, die machen wirklich genau das, ähm, was, was in den Comics gemacht wird, vor allen Dingen etwas Erwachsenere. Ähm, Stories äh, von, von bekannteren ähm, oder von engagierteren Autoren, die einfach mal ähm, von diesem ganzen Universumskram befreit äh, eigene Visionen der Helden erzählen wollen und eigene Geschichten zu erzählen haben, kriegen eben diese Möglichkeit ne? in, den, in den Comics. Und so wird es jetzt eben auch mit Matt Reeves, äh, Robert Pattinson, The Batman genau, Das, das soll nicht
0: heißen, dass sie irgendwie ausgegrenzt werden, weil man genau. keinen Platz dafür hat, sondern das sind einfach ähm, eigenständige, ja, Standalone-Dinger, die eigenes Ding durchziehen dürfen, weil sie eine besondere Wertigkeit auch haben. Oder einfach, weil sie ein gutes Timing hatten. <lacht> ich glaub, also ich glaube auch, ja. dass es einfach dieses Timing. Also ich glaube zum
2: Beispiel diesen zweiten Joker-Film, äh, der hat noch Glück gehabt. Der ist einfach schon, die waren wahrscheinlich schon zu tief in der Produktion drin und ja, der erste Teil war Oscar nominiert, dass man gesagt hat, das macht man jetzt noch mit. Das bricht man jetzt nicht ab.
1: Und The Batman war einfach Gut, ich glaube, das, das haben alle gesehen. Äh, James Gunn hat auch das raus, glaube ich. Er weiß genau, auf welche Fans er dann hören kann und welche nicht. Und
0: äh, Wobei, ähm, er auch, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest, Daniel, aber er hat ja auch, man konnte jetzt argumentieren oder zumindest spekulieren, dass das reines Marketing für dieses ganze Projekt jetzt ist. Aber er hat ja auch nochmal explizit betont, äh, The Flash, äh, in der Fassung, wie er ihn bisher gesehen hat, äh, ist einer der besten Superhelden aller Zeiten.
1: Okay, krass, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe äh, mitbekommen, da können wir auch später nochmal drüber sprechen, äh, wie er sich über die, über die bisherigen DC-Filme generell so geäußert hat, zum ja. Großteil, äh, was ich auch erfrischend ehrlich fand. Ähm, aber das eben, kennt man ja auch. Genau, von ihm. Und gerade die Kombination, <lacht> dass, dass er in anderen Aussagen
0: durchaus bereit war, da ähm, Kritik zu üben, ähm, das macht seine Aussage, ich meine, es ist, ist letztendlich subjektiv, aber trotzdem, dass er das dann so so sagt, und ähm, insbesondere da The Flash ja schon eine Schlüsselrolle einnehmen wird, in diesem, in diesem Übergang, in dem wir uns jetzt befinden.
3: Mhm. Huh,
0: seltsam. Äh, irgendwie äh, auch interessant.
1: Ja, aber ähm, es gab vorher schon Gerüchte, äh, wo, wo es immer hieß, dass der richtig gut geworden sein soll. Ähm, und äh, ich, ich, also es, es, selbst wenn er das am Ende nicht hält, ich bin sehr gespannt auf dieses Projekt. Nach all dem, was man auch vorher immer schon so gehört hat, äh, damit meine ich jetzt nicht nur Ezra Millers ähm, ja. Eskapaden. Äh, ich möchte das für mich eigentlich ganz gerne ausklammern. Aber äh, ge generell, was sie davor hatten und was das jetzt wird und werden soll, ich bin wirklich extrem gespannt darauf. Und ich habe da Lust, ich habe da richtig Bock drauf. Und ähm, James Gunn ist auch ein riesiger Comic-Fan. Das ist so, ich, ich äh, folge ja. dem bei, bei, ähm, bei Insta und sehe zurzeit so viele Stories von ihm, wo er am äh, Frühstückstisch äh, äh, ziemlich bekannte Comics dann liest, weil er sich da einfach noch mal reinlesen und reinfuchsen möchte. Und diese Begeisterung, die da spricht, die ist ähm, nicht fake. Das merkst du einfach. Und ja. das ist geil. Damit hat man direkt so ein Gefühl. Sehr, ich, ich meine, das hat wenn man
0: schon in seiner Marvel-Phase ähm, ja. rausgehört, wenn er dann erstmal anfing, äh, die Geschichte der Guardians, wer da alles irgendwann mal in irgendwelchen ähm, kaum gelesenen ähm, Bänden oder Reihen äh, Teil, Teil der Guardians war und dann querverweist und ach, auch übrigens, das führt zu dieser Reihe ähm, unter diesem und dem Autor, also der, der ist schon mehr als nur Fan, der kennt sich richtig aus.
1: Ja, richtig. Und... Das ist, der, der versteht die Vorlagen auch richtig <lacht> und ähm, das, das, das finde ich cool. Worauf ich nur hinaus wollte ist, ähm, das muss man da muss man vielleicht auch immer sagen, ähm, das bezieht sich dann immer aus dieser Comic-Fansicht, ähm, ähm, wenn er sagt, der ist ein Film richtig richtig gut gelungen. Er ne, der weiß auch, wie ein guter Film auszusehen hat, aber äh, also es ist für zumindest aus seiner Sicht des äh, Superhelden- Comic-Fans äh, unglaublich, eine unglaublich gut gelungene ähm, Sache geworden, ist dann immer die Frage, wie, äh, wie springt das nicht so comic Publikum drauf an? Aber es ist eine Aussage. Und ja. da, ähm, ja, ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Aber ich freue mich auch schon auf Shazam 2. Also, PC ähm, hat, mi hat mich jetzt wieder, ich glaube, die ganz, ganz schlimmen Zeiten sind vorbei. <lacht> ich hoffe es.
3: Weil Warten, ich mag die, die Helden, ja. Ja, also glaub, na, man weiß ja noch
1: gar nichts darüber, das ist, das ist es halt. Aber äh, das Schöne ist jetzt, wenn Blue Beetle wieder so ein, so ein Black-Adam-Fail wird, äh, dann ist das ja nicht so, man dann sagt, boah, jetzt sehe ich schwarz für die Zukunft. Ne, dann, Sondern dann ist es halt noch mal ein Müllfilm jetzt gewesen.
2: Wo man auch abwarten muss, also wir haben immer noch Warner, die halt jetzt auch alle Serien quasi beendet haben, vielleicht auch in um Ordnung zu haben, die einen Film wie Batgirl halt komplett verschwinden lassen haben aus Gründen, also es wurde interessanterweise auch nochmal von Peter äh, Safran mhm. äh, erklärt oder gesagt, <lacht> dass er ja auch gemeint hat, der Film sei halt einfach nicht gut und hätte den Leuten vor und hinter der Kamera im Endeffekt geschadet, wenn sie den veröffentlicht hätten. Ja. Ist natürlich jetzt, wissen wir natürlich nicht, ob das stimmt oder ob das Geschmackssache ist, ähm, aber das ist halt erstmal weg und wenn halt das nicht läuft, dieses Projekt und äh, wir sprechen ja wahrscheinlich gleich nochmal jetzt über die einzelnen Projekte, die äh, angekündigt wurden, ja. äh, wenn da halt was nicht läuft, weiß nicht, ob ich die an diesem Zehn-Jahres-Plan, den die jetzt anscheinend Also, der jetzt gemacht wurde. <lacht> ja, genau, anscheinend gemacht wurde. <lacht> ähm, ob der wirklich durchgezogen wird, komme Also, egal, wie jetzt die Einspielergebnisse sind, weil der erste Superman-Film, an dem Einspiel wird man also wird man vielleicht auch schon direkt messen, wie erfolgreich das ist, was vielleicht aber auch wieder zu früh ist, dann dem Superman-Film zu sagen, wenn der keine Milliarde einspielt, dann äh, James Gunn, hier ist die Tür. Ähm das kann ja auch schnell wieder gehen, deswegen, ja. klar, hoffen wir, dass das Beste erstmal, beziehungsweise die Qualität der Filme einfach stimmt, aber am Ende steckt da wieder ein Studio dahinter, wenn es halt nicht läuft, kann es auch sein, dass wir dann wieder in vier, fünf Jahren über neuen Plan sprechen oder alles wieder mhm. komplett durcheinander ist, weil dann Batman funktioniert, der Joker-Film floppt der zweite mhm. und, also, und man fängt, also diese Elseworlds-Sachen, weiß ich nicht, ob das nur die zwei Projekte sind oder ob man irgendwann anfängt, doch noch was zu machen und in drei Jahren sagt, Zack äh, Snyder äh, macht doch noch. Oh. Und, also ich weiß nicht, was? es ist halt alles irgendwie Lass denen den zuzubauen, weil. Ja.
1: Aber ich glaube, der ist jetzt sehr froh auf Netflix und macht da seine komische, äh, äh, mal als Star Wars-Film geplante Science-Fiction-Sache. Ja,
0: finde find ich voll in Ordnung. Also das Wahrscheinlich ist, schon, ja. ja. Das ist auch, ähm, glaube ich, das, was er machen kann und sollte. Mhm. Weil das, dass er interessant <lacht> inszenieren kann, das steht ja außer Frage, wenn wenn ich mir diese kurzen Abschwenker zu Zack Snyder erlauben darf. Darfst du. Ähm, das darf er und wenn, wenn er dann auch noch mit, mit ähm, selbsterschaffenen selbsterschaffenen ähm, Charakteren spielt, von mir aus, das tut dann keinem weh, so bedauerlich ähm, und fehlgeleitet und äh, Sucker Punch damals auch war, aber ähm, du hast dann nicht diese, diese Fans, die erstmal eine, drei Monate darüber sprechen, ob das jetzt eine gute Adaption ist oder nicht, du hast einen Film, ähm, der hat seine Vorzüge und Nachteile, damit kannst du arbeiten und es tut ansonsten keinem, keinem weh im Sinne einer Adaption, soll er machen. Und wenn es mhm. gut aussieht und wenn er nur Spaß hat, ich erinnere mich da an, an ähm, auf, auf den YouTuber verweise ich ab, äh, regelmäßig, ähm, Patrick Willems ähm, hat vor ein paar Wochen ähm, ein Video-Essay über Zack Snyder gemacht und ist zu dem Entschluss gekommen, dass er gar nicht so ein hochintellektueller Regisseur ist. Der, äh, <lacht> Im Sinne von ähm, Leute zerbrechen sich über den Kopf darüber, was will uns Zack Snyder eigentlich sagen, dass er, dass er seine, seine Werke immer so ähm, in die konservativ rechte Ecke drängt und so weiter. Mhm. Und äh, der Tenor von diesem Video war jetzt eben, dass Sex Snyder eigentlich so, ein, so auf dem, auf dem intellektuellen Level eines 15-Jährigen, und das war als Kompliment gemeint einfach nur ähm, Actionfilme inszenieren will und einfach zu früh in diese Er ist ein Visionär, weil er ähm, weil er 300 so ähm, abge, abgedreht hat.
1: Und Watchmen.
0: Und dann eben darauf ja. folgend Watchmen, genau. Ähm, und dass er eigentlich mehr so dieser ähm, ich lasse mein, meine ähm, Plastiksoldaten im Sandkasten explodieren, so auf dem Level eigentlich agiert und auch so angenommen werden sollte, was den Zuschauer wird. Und von daher ist, er, ist glaube ich, die, die Handgehensweise auf Netflix und losgelöst von irgendwelchen Lizenzfiguren die für alle Seiten bessere Variante.
1: Auf jeden Fall. Um, um, um da einmal nur ganz kurz auch aufzugreifen. Er hat sich ja nun mal bewusst an Frank Millers The Dark Knight Return orientiert für Batman wie Superman. Nicht handlungsmäßig, aber so stimmungsmäßig. Er sagte aber auch immer wieder, dass das eine ganz tolle Vorlage ist und er sich da halt auch ähm, inspirieren hat lassen. Und äh, spätestens bei dem ähm, Kampf am Ende zwischen Batman und Superman wird das ja auch optisch ganz klar in was in, wenn, in wenn, der Mitte, wenn ja. Oder in der Mitte, genau, wenn Batman in dieser Rüstung dann da auftaucht. Ja, das ist aber am Ende, glaube ich.
0: Das, das Ende ist gegen, ähm, wie heißt das, ja, da, Monster.
1: Ja, stimmt. Hast, ja, hast recht.
0: Da hast kommt recht. ja noch, noch Wonder Woman. Äh, hast recht. Und dann sind sie ja schon wieder vereint.
1: Ja, stimmt. Hast recht. Dann ich lass glaub, es so Anfang des letzten Drittels irgendwie also so sein, glaube ich. Ne?
0: Ich glaube, Martha passiert ähm, so zum Mittel. Oder so zu Beginn des letzten Drittels. Also. Beginn des letzten
1: Drittels, so können wir uns das, das, das würde Martha. ich so sagen. Ja, genau, das endet, dieser Kampf endet in Martha, genau. Und, und wenn du da siehst, wie das in Szene gesetzt ist, das ist ja das ist ja wirklich wie bei Frank Millers uh, The Dark Knight Return. Und, und äh, alles, boah, wow, geil, er hat sich, Returns, genau. Ja, geil, er hat sich Ach, an The Dark Knight Returns ähm, orientiert und er hat endlich mal jemand, der das verstanden hat. ne, er hat gar nichts. Nein. Wenn, wenn du The Dark Knight Returns liest, das kenne ich, ich kenne die Graphic Novel, ähm, da steckt so viel hinter, auch bei dem Kampf. Dieser Kampf ist so politisch aufgeladen ähm, zwischen verschiedenen Strömungen, die dann da sind und ähm, was das aussagt. Und das ist gar nicht drin bei Sex Snyder. Das er hat weiß einfach nur wieder. Sein kann. Genau, er hat einfach nur wieder Bilder äh, eins zu eins abgefilmt. Das sah auch wieder ganz nett aus, ne, aber. Ah, das ist so eine Verschwendung gewesen von dem, was da eigentlich gemeint worden ist. Ja. Mehr wollte ich nicht sagen. Also, das ist für mich immer noch so eine der ärgerlichsten Sachen. Und dann kommen diese ganzen Fanboys, und ich bin ja auch Fanboy von einigen. Ich bin auch ein James Gunn-Fanboy. So, deswegen ist es, bin ich auch ein bisschen zu euphorisch, jetzt gerade was diese James Gunn-Sache betrifft kann man mir auch vorwerfen, aber ich, ich kann es einfach nicht verstehen, wenn dann, wenn dann eben ähm, heißt, ähm, was für ein Genie und Visionär Snyder ist, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, dahinter ist nämlich, wenn man mal genauer hinguckt, da steckt gar nichts hinter, er, er hatte bei Watchmen halt einfach nur das Glück, dass er diese, die, die Vorlage 1 nahezu eins zu eins abfilmen konnte ja, und, und, und das zwar, da und hat das er
0: einige ähm, Sachen hinzugedichtet oder ausgelassen, die richtig. das ganze Konstrukt was es eigentlich aussagen wollte ursprünglich ja, zumindest ins
1: Wanken bringt. Ins Wanken bringt, aber äh, es, er, er hat es nicht eliminiert. Selbst er hat es geschafft, das nicht zu eliminieren. Dementsprechend ist es drin und, und alle so: wow, was für ein Genie Sex Snyder ist. Ja, nee. Äh, äh, ähm, wie, wie heißt er nochmal? Ellen ähm, Snyder? Alan Moore, danke. Alan, Alan Moore ist, äh, ist hier das Genie. Ne? Äh, Punkt. Sex Snyder hätte es fast. Jetzt fast kaputt gemacht, sogar noch, wegen durch gewisse Änderungen und Auslassungen. Aber er ist dann doch nah genug dran geblieben und alle, und alle so, oh, geil, bester Superheldenfilm 6-Snyder und der soll jetzt die C machen. Und, du hast dann gemerkt, was bei rumkommt, wenn er dann Freiheiten hat. Ja,
0: vor allem. Ja. Vor allem, ich werde nicht müde, immer, immer so alle, alle 16 Monate auf, auf äh, den Man of Steel Trailer hinzuweisen <lacht> <den, lacht> Trailer Nummer 3 geht drei Minuten lang. Ich warte immer noch darauf, dass der Film, der dazugehört, rauskommt. Weil Zack Snyder's Man of Steel ist es nicht. Dieser, dieser Trailer ist gerade, und der macht mir auch wirklich Hoffnung auf, auf das, was hoffentlich, ja, macht mir Hoffnung auf das, was hoffentlich kommt. Das ist mal wieder rhetorisch aller oberste Schublade, Christian. Ähm, er anscheinend. Den, a, anscheinend. Nein, schein, scheinbar ist das die alleroberste Schublade. Ja. Ähm, es äh, macht mir definitiv Hoffnung auf das, was jetzt äh, mit, mit Superman Legacy ähm, kommen könnte, ähm, weil dieser Trailer eben wirklich alles, alles das, was ähm, Russell Crowe ähm, im Film sagt, in Vordergrund gestellt wird, mit dem Superman als Vorbild und ähm, wenn er den Menschen nur lang genug ein Vorbild ist, werden sie ihm in die Sonne ins oder ins Sonnenlicht folgen, diese Aussagen und all das, was ähm, Papa kennt, also... Ähm, äh, Kevin Costner. Kevin Costner, danke. Äh, der sagt, äh, ist im Trailer rausgelassen und du hast Hans Zimmers Musik, die, die scheppert und knallt und... Ba -dum. Ba -dum. Genau. <lacht> das wäre ein großartiger Film gewesen. Tatsächlich, der eigentliche Film Steel war es nicht, ähm, dass er sich dann letztendlich noch als als besserer äh, oder als einer der besseren DCU-Filme oder damals noch... DCEU. Mm. Filme. Ähm, etabliert hat, das sagt auch eine Menge aus. Mhm. Von daher, ja, ich bin gespannt.
1: Ich meine, um, um mal, mal wirklich aufzugreifen, was ja immer als die große Kritik zu zählen kommt, der, äh, Henry Cavill, ähm, ja, er war halt auch ein, also wenn die Filme gut und in eine gute Richtung gegangen wären, er war ja auch nun mal eine saugeile Besetzung für Superman. Ja. Äh, das das, äh, das streitet ja wirklich keiner ab, ähm, und es wäre toll gewesen, wenn er die Filme bekommen hätte, die er verdient hätte. Aber hat er nun mal leider nicht. Ähm, er es, ist, ich, es hat nicht sollen es sein. Es hat nicht sollen sein. Genau. <lacht> ich ich finde, Henry Cavill ist sowieso ein super charismatischer Typ. Ich sehe den halt einfach auch gerne. Ne? Ähm, aber. Na, es ist halt ähm, er, er hat das, ne, er ist so beliebt, sicherlich nicht äh, um, umsonst. Ähm, scheinbar war diese Strahlkraft von seiner Art, die Rolle anzulegen oder generell, wie er ist, größer als das, was äh, da vermurkst wurde. Und das, obwohl die Figur Superman so dermaßen undankbar in den Filmen äh, angegangen wurde und nicht richtig verstanden wurde, du hattest immer das Gefühl, Zack Snyder schämt sich für das, was äh, Superman eigentlich sein soll. Er, der, der Name Superman wird noch nicht mal bei Man of Steel erwähnt. Wenn er sagen, wenn, wenn Lewis dann einmal sagte oder dieses S, das soll ja für Hoffnung stehen auf seiner ja. Brust, ne? Ähm, auch wir können dich ja auch Superman nennen, dann wird genau dieses Superman unterbrochen. Es ist, dieser Film schämt sich ja, dafür, ich, Superman ich meine, zu meine,
0: Genau die Szene ist auch am Ende des Trailers, aber da im Trailer ist es eben noch als, als Andeutung von dem, was da kommen soll. Genau. Dass, dass eben der Weg zum, zum glorreichen Vorbild Superman eingeschlagen wird. Ja. ja. Aber bei Sex Snyder muss Superman erst lernen, oh, es ist gar nicht mal so gut, jemanden zu töten. Ja, ja. Das wusste ich vorher nicht. Wow. Und, und mein Erdenpapa hat gesagt, vielleicht sollte ich alle Menschen sterben lassen, weil ich schulde dieser Erde gar nichts.
1: Und ich muss meinen Papa sterben lassen. Sex ja, genau. Snyder hat so verstanden, wie eine Vater-Sohn-Beziehung funktioniert mit Verantwortung und so weiter. Ja. Das ist, der, der hätte sich aber der alte äh, Papa Kent äh, im Grabe umgedreht. Der wollte nämlich, dass die Menschen gerettet werden und dass sein, sein Sohn was Gutes tut. Aber naja, gut. Aber das naja. ist, naja. Naja.
0: Äh. ja.
2: Aber haben wir jetzt schon erwähnt, dass der Superman-Film bei James Gunn zumindest, also der erste Kinofilm aus diesem
1: neuen DCO werden wird? Damit haben wir es jetzt erwähnt. 2025, okay. äh, Superman Legacy. Damit soll es dann losgehen. Wir wissen aber eigentlich noch gar nicht wirklich was. Ne? Wir wissen, dass äh, eben, wie Christian gerade schon gesagt hat, dass wir Superman endlich wieder der Superman werden soll, den wir uns alle äh, gewünscht haben, und zwar ein Vorbild. Ähm,
0: was, was nicht heißt, dass der nicht Ecken und Kanten hat. Nein, weil, das
1: definitiv nicht. Vollkommen. Das wird ja
0: gerne mal missverstanden von angeblichen ähm, ja, ja. Fanboys oder Girls, ähm, die dann entweder die falschen Filme oder die falschen Comics gelesen haben oder unaufmerksam gelesen haben. Also auch der glorreiche, das glorreiche Vorbild Superman hat Ecken und Kanten, an denen sich ganz, äh, ganz klassisch dramaturgisch gestoßen wird.
1: Ganz, ganz klassisch.
2: Also wir wissen eigentlich nur, dass James Gunn das Drehbuch geschrieben hat. Wir wissen nicht, ob er selber Regie führen wird. Das wird noch so ein bisschen hinterfragt, aus Zeitgründen einfach, ob er das schafft. Ge Gehe ich wir wissen... aber fest von aus.
1: Meinst du echt? Ja. Meinst du, Gunn wird den inszenieren? Ja. Okay. Ich glaube, das ist sein, sein Baby. Okay, ich hätte fast schon, ja, kann ich mir super vorstellen. Ich hätte aber fast schon auf ähm, The Brave and the Bold getippt. Aber ähm, Da, da
0: ranken rei sich ja die Gerüchte, wenn wir die Gerüchteküche direkt mal hinzuholen die jetzt natürlich so richtig ähm, ins, ins, ins Bodeln kommt, da hatten sich die Gerüchte, dass er Ben Affleck als Regisseur hinzuziehen will. Weil die haben wohl schon gesprochen. Ah, okay. äh, ben, ben Affleck hat durchaus äh, Interesse bekundet, ähm, mhm. hinter der Kamera äh, dabei zu sein.
1: Das wäre dann ja quasi Ben Afflecks Möglichkeit, doch noch einen Batman-Film zu inszenieren. Ja. Und bei dem man nicht vor der Kamera stehen müsste, was natürlich auch noch mal eine Erleichterung sein wird. Genau. Ah, cool. Stimmt. Ah, okay. Ja, das macht das macht Sinn.
2: Achso, und ansonsten wissen wir nur, dass es wohl auch keine Origin-Story werden soll von Superman, sondern gut, wenn Legacy halt heißt, ja auch schon ein bisschen, okay, da ist auch schon Zeit vergangen, äh, um sein Vermächtnis halt geht. Genau. Und dann könnte es ja Trailer 3 aufgreifen von Man of äh, Was er quasi ein Vermächtnis in seiner Heimat, auf seinem Heimatplaneten erlassen hat, beziehungsweise auf der Erde jetzt für ein Vermächtnis hinterlässt oder hinterlassen möchte.
0: Also. Das, das Spannende ist ja, dass wir mindestens zwei Super. People-Geschichten ähm, in dieser ersten Phase bekommen, weil ja auch Supergirl einen eigentlichen, eigenen mhm. Film bekommt. Mhm. Und der aber ja. sehr, also wenn ich so wie ich weiß,
2: nicht auf der Erde spielen soll, sondern ja irgendwie die durch das Weltall führt, wenn ich es richtig auf, ähm, aufgefasst habe. Also ja. die Vorlage
0: zumindest. Also Genau, wie, anders wie als sehr genau wird sich zeigen, genauso wie die Green Lantern-Serie ähm, überwiegend auf der Erde spielen soll, aber sicherlich auch Verbindungen äh, nach draußen hat. Ich glaube, die Details, was, wo, wie wie viel spielt, ich, ich denke, da ist noch vieles im Flux.
2: Das ist ja ohnehin gerade noch so ein bisschen. Also bei Marvel zum Beispiel hat es ja ein bisschen gedauert, bis sie quasi so erst mit den ganzen of der Galaxy eigentlich so raus sind von der Erde, wenn ich jetzt mich nicht täusche. Und hm. gut, Tor war ja halt auch von ja. anderem. Aber da war die, ja. Aber bei, das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das können wir doch gar nicht hinterfragen, äh, die Verbindungen zwischen den einzelnen Filmen und so weiter, das ist auch gar nicht ganz klar, weil wir jetzt nicht irgendwie sowas haben, wir jetzt wie, wie bei Marvel, er hat jetzt vier, fünf Felden genannt, die bekommen ihren Film und dann gibt es einen gemeinsamen Film, sondern er hat eigentlich jetzt so vier, fünf Projekte genannt, äh, hier Batman-Projekt, Superman-Projekt und dann aber halt so andere, so Teamfilme oder Serien fast, fast schon wieder, äh, wo ja wieder alles in Richtung gehen kann und die auch vom, von der Art her sehr unterschiedlich sind. Also sowas wie Swarm Thing, was ja irgendwie dann mehr Horror werden könnte, je nachdem, wie man es ausrichtet, ähm, ist ja auch vom, vom Erzählstil oder von der Art her und von der Form ganz ganz anders und
0: klar hängt es auch davon ab, welche Menschen dann das Ganze inszenieren dürfen. Aber Ent, entscheidend ist ja auch, dass ähm, dass diese erste Phase oder ich glaube, die sprechen von Kapiteln mhm. ähm, betitelt ja, ja. wurde, was, was impliziert, dass da dass da so eine so eine durchgängige Idee hintersteckt hinter, steckt, hinter mhm. dieser ersten Phase, nämlich die sprechen von Gods and Monsters, also Götter und Monster und äh, dass das so die, die erste Phase abdrückt, Eben die, die Helden, aber auch ähm, die, die Kreaturen dazwischen. Und ähm, beziehungsweise mit Helden habe ich schon so eine Vorinterpretation geleistet, die ich eigentlich gar nicht leisten wollte, weil das wird die entscheidende Frage sein. Ähm, wer ist ein Gott, wer ist ein Monster und ähm, auf welcher Seite stehen die eigentlich jeweils? Mhm. Also ich kenne zum Beispiel The Authority nicht wirklich, aber das scheint mhm. ja eher, das, das wurde jetzt in vielen Berichten eher so mit äh, The Boys verglichen, dass das ähm, so eine Gruppe von Superwesen ist, die zwar für den Erhalt der Menschheit oder zumindest der Erde kämpft, aber äh, denen wohl, so habe ich es gelesen, jedes Mittelrecht ist, um das durchzuziehen, nach dem Motto, für den für das große Ganze ist, ist jedes äh, Mittelrecht so, so wie Ozymandias bei ähm, Watchmen gedacht hat. Der ja oder eigentlich auch Peacemaker-mäßig, oder? Der von mir Peacemaker aus, war. Von auch, mir auch ja. Peacemaker, genau. Und äh, das scheint so die zentrale Idee zu sein. Und was wir, ich weiß nicht, ob ich es überhört habe, aber noch erwähnen sollten, ist, dass ja explizit betont wurde, dass, ähm, dass das Casting für, für sämtliche Medien gilt, also für die Filme mhm. und Serien, für Animation und für Spiele ja. ähm, soll, sollen die entsprechenden Leute ähm, eine konsistente ähm, Figur darstellen. Das heißt, wenn jetzt in einem animierten Film oder einer Serie jemand gecastet wurde, zum Beispiel in diesem, äh, wie heißt das, ähm, Creature Commando, mhm. äh, der Serie, die, ich glaube, schon nächstes Jahr kommen soll, korrigiert mhm. mich, mhm. Ähm, wenn da jetzt eine Figur aufgegriffen wird und dann irgendwann in einem Realfilm auftaucht, dann, wenn ähm, James Gunn und Peter Saffron konsistent sind, ähm, ist der Sprecher dann auch der Realdarsteller dieser Kreatur oder Figur. Genau und umgekehrt. Also wenn, wenn der neue Superman in einem Spiel auftaucht oder in einer animierten ähm, Episode, dann muss der Darsteller auch das sprechen.
1: Genau. So der Plan.
0: So der Plan. Richtig. Was schon spannend ist, weil das impliziert zumindest, dass, dass da wirklich ähm, in dass da, dass, dass der, große, der große Überblick versucht wird zu halten und dass da eine Konsistenz hintersteckt, nicht nur thematisch, sondern eben auch konzeptionell und in der Art und Weise, wie die Figuren funktionieren, ähm, dass man mit diesem Plan von Anfang an zu Werke geht.
3: Mhm. Ich
0: meine, das, das konnte das MCU am Anfang in der Form nicht, aber ähm, die haben natürlich auch mit etwas, etwas weniger strafgeführten
1: Zügeln in den ersten Jahren agiert. Richtig. Es scheint wirklich ein... ein langer langfristiger Plan, jetzt mal dahinter zu stecken. Gehen wir mal optimistisch davon aus, er kann wirklich mehr oder weniger umgesetzt werden. Dann braucht es noch gar keine großen Berührungspunkte in diesem ersten Ding, finde ich. Du musst nur das Gefühl kriegen, dass da was ist. Aber sie scheinen jetzt genau das zu machen, was nicht gemacht wurde vorher. Direkt nach einem Film Einleitung schon direkt die beiden Hauptleute gegeneinander ankämpfen lassen, weil es einfach der große Fan feuchte Fantraum ist oder so, ja. sondern man lässt sich lässt sich Zeit. Übrigens, falls, weil wir gerade The Brave and the Bold einfach so reingeschmissen haben, The Brave and the Bold, äh, damit würde dann der neue DCU-Batman eingeführt werden. Aber es ist kein reiner Batman-Film, sondern The Brave and the Bold ähm, stellt so ein bisschen die Bat-Familie auch dann vor. Es soll wohl dann auch um Robin gehen, der aber dann auch wirklich so der, der äh, leibliche Fragezeichen Sohn von Bruce Wayne dann ist. Das ja. weiß ich jetzt nicht, was er da aufgreift. Ähm
0: es, gibt ja, es gibt ja ein Dutzend verschiedene Robins. und Genau,
1: das müsste dann Damien Waynes wahrscheinlich sein. Genau. Ah, okay. Mhm. Ähm, und... Waynes, einer von den Waynes Brüdern. <lacht> <lacht> genau, das ist... Ähm, wenn ich Scary mich, Movie gedreht. Yeah, genau. Wenn, <lacht> wenn, ich, mich, äh, wenn ich mich richtig... Ähm, Richtig erinnere, ist das dann den, der Sohn, den er mit der Tochter von Russell Ghul hat, mit Talia Al -Ghul, Ja, so habe ich es auch gehört. So habe ich ja hab mal einen Comic gelesen, wo es dann auch so war. Und ähm, das, ist, das ist dann ganz spannend. Also wieder andere Herangehensweise. Und, ähm, und auch ja. da
3: hast
0: du schon die Idee von Vermächtnis, von Legacy, die bei ja, Superman stimmt. im Titel steht. Hm. Ja, stimmt. Fast, fast so, als wenn es hier eine konsistente Idee gibt. Bitte was? <lacht> und dann hast du noch eine. eine bekommen wir noch eine, eine Serie, die die James Gunn eifrig mit Game of Thrones und, ähm, und ähnlichen Fantasy-Serien ähm, verglichen hat, die ähm, auf, also namens äh, Paradise Lost, die auf Themyscira, also der Insel der Amazonen, spielt. Mhm. Ähm, angeblich noch bevor äh, Wonder Woman dort ähm, erschaffen wird. Also auch da die Vorgeschichte, wie es dazu führt, die, die Basis, äh, von der aus dann irgendwann ähm, Diana Prince äh, agiert oder agieren soll. Ja. Aber ich
3: habe
2: wirklich das Gefühl, ähm, dass man jetzt auch diese Sache mit, mit der Wonder Woman, so eine Prequel-Serie, dass man wirklich darauf bedacht ist, einfach mal so eine größere Welt aufzubauen, ja. ohne zu sagen, wir bauen jetzt, also wir, jeder Film ist halt so ein, nächstes Puzzlestück, was zu einem Großen führt, sondern wir bauen so eine große Rundumwelt auf, was alles irgendwie zusammengehört und auch sich gegenseitig wahrscheinlich befruchtet. Aber ohne zu offenbaren, wir gehen jetzt straight auf ein Großereignis zu. Genau. Und ähm, ist erstmal ein interessanter ähm, Ansatz, ähm, der auch wahrscheinlich gut funktionieren kann und auch ein guter Gegenpol vielleicht zu Marvel ist, wo man halt einfach das Also jetzt bei Marvel ist es auch ein bisschen schwieriger, da irgendwie den einen Punkt zu finden. Das machen sie, glaube ich, gerade wieder so ein bisschen klarer zu kommunizieren oder zu zeigen, dass es auf einen Punkt hinführt oder alles so ein bisschen zusammenführt. Ähm, und ich glaube, bei DC ist also das einzige Problem, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, äh, wenn halt das Publikum da jetzt nicht direkt mitgeht und äh, so ein bisschen überfordert ist oder ähm, möchte, dass da noch mehr Verbindungen oder eine klar, ein klarer Weg zu sehen ist und nicht nur so ein Aufbau von der Welt. Ähm, da hoffe ich halt nur nicht, dass irgendwie, wenn da mal ein Projekt floppt oder mal zwei... Jetzt, wie gesagt, wenn jetzt Batman und das Superman projekt halt noch nicht die Milliarde irgendwie in den Kinokassen durchbrechen, dass man dann nicht wieder direkt kalte Füße bekommt und dann doch wieder sagt: äh, gut, 10-Jahresplan, gut, ist äh, schön und gut, aber äh, gut wäre, nächstes Jahr mal kurz so einen schatz league film zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Dass man halt wirklich jetzt auch darauf vertraut und intern kennt man ja wahrscheinlich auch schon weitere Pläne. Also intern wird es diesen 10-Jahresplan schon klarer geben. Ja, ähm, gehe ich auch von aus. Und den musste, also ich muss man ja auch mal absegnen. Und wenn die wirklich diese Geldprobleme haben, Warner gerade, und jetzt äh, da Autoren einstellen und so weiter und die Projekte auch laufen lassen, ähm, müssen sie eigentlich da auch mal dran festhalten. Weil sonst, also nochmal irgendwie Neustadt zu machen oder wieder alles abzubrechen, das bringt ja auch nichts. Weil das merkt man jetzt schon, wie schwierig es ist von einem halb geplanten äh, Projekt wie das DCU zu einem neuen zu kommen und dann irgendwas mitzunehmen. Und ja, also das ähm, da hoffe ich einfach, dass das Publikum, aber halt auch das Studio die Geduld hat und dem Plan vertraut, den wir jetzt nicht im Gänze kennen, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es den einfach schon gibt und dass der irgendwie schon eine Idee dahinter hat. So viel kann man dann James Gunn vielleicht dann erstmal vertrauen und seinen mhm. Leuten um ihn herum. Aber das wird halt dauern, weil es halt nicht so mit einem Knall anfängt mit Superman-Filme und Batman-Filme, also kommt schon Superman- und Batman-Filme, aber halt nicht, wo klar gesagt wird, die werden jetzt vorgestellt und das ist der Gegner von beiden am Ende. Das scheint ja jetzt zumindest erstmal nicht der Fall zu sein, dass es so klassisch aufgebaut wird, das Ganze.
0: Richtig. Und das ist, beschreibst es auch ganz ganz richtig, zumindest ist es, hatte ich es auch ähm, selbst so aufgefasst, dass hier erstmal so die, die, die Eckpunkte eine, eines großen Universums abgesteckt werden mit verschiedenen mhm. Orten und Welten und, und ähm, Kulturen, wie eben den Amazonen. Dann, ich hatte es in einem Nebensatz einmal kurz angerissen, äh, eine Green Lantern-Serie, wo gleich zwei äh, verschiedene Lantern aufeinandertreffen sollen oder miteinander agieren sollen, was dann diese ganze äh, Welt auf, ähm, andeutet. Und dann hast du mit äh, Booster Gold, den ich jetzt nur bedingt kenne, aber da hast du einen Zeitreisenden, ähm, der aus, äh, eben aus verschiedenen Ebenen da, da zumindest die, das Potenzial hat, da, ähm, da Ecken, Ecken zu erforschen oder, oder ähm, Eindrücke zu geben aus, aus ähm, verschiedenen Bereichen dieser Welt und dieses Universums.
3: Ja.
1: Viele Sachen auch dann jetzt dann halt dabei, die ähm, unbekannt sind. Das finde ich schön. Dass, oder unbekannt her sind. Ne? Ähm, und das ist es ja eigentlich das, was wir auch wollen. Nicht schon wieder nur Wonder Woman und äh, Aquaman und sonst was. Und Superman, Batman müssen halt dabei sein. Das ist, die sind zu strahlend, als dass das ja. geht. Und die verdienen es aber auch vor allen Dingen ähm, jetzt mal vernünftig angegangen zu werden, weil die sind am meisten verhunzt worden bei Pete, äh, bei, bei, äh, bei Zack Snyder. Ähm, Aquaman und Wonder Woman hatten das Glück, gute erste Filme zu haben. Mhm. Ähm, na, und ja, Gucken wir mal.
0: Gute erste Filme. Die...
1: Aquaman hat der, noch die der, Chance der, auf einen genau. guten zweiten.
0: Der, der, der Pass kommt rüber zu ähm, James Wan. Ich genau. Hoffe, er richtig. geht mit dem Ball besser um als Daniel in der neunten Klasse.
1: <lacht> mhm. Oder wie äh, äh, genau die Regisseurin von Wonder Woman 1984. Nen die nennen hat... wir sie nicht beim Namen, okay. Ich habe mir viele Namen nur gerade nicht ein. Patty pa Jenkins. Danke, danke, danke. Das war keine Bösartigkeit jetzt.
3: Okay.
1: Patty Jenkins, richtig. Ähm, wie sagte das ungefähr so James Gunn oder Peter Safran, ähm, äh, Wonder Woman 2 hat dann irgendwie auch teilweise vergessen, was der erste überhaupt gemacht hat und ja, so war es ja auch. Ja,
0: ja wie gesagt, die, ähm, in den entscheidenden Momenten haben sie nicht zurückgehalten mit durchaus brechender Kritik. Auch in ja. Richtung Marvel, so habe ich zumindest interpretiert. Ähm, mir ist da ein Satz aufgefallen von James Gunn, der sagte, heutzutage sind viele Movies, also Unterhaltungsfilme, äh, nicht mehr besonders gut. Häufig, weil, weil sie vor die Kamera treten, noch bevor der letzte Akt geschrieben wurde. Mhm. Das habe ich ja. schon als Wink mit dem Zaunfall in Richtung Marvel und Kevin Feige aufgefasst.
1: Ja, durchaus. Das war ja auch das große
0: Phase-4-Problem.
1: <lacht> ja. ähm, eines von mehreren. Aber ja. <lacht> und nicht erst Phase 4. Aber da wurde es halt jetzt noch mal so richtig deutlich. Genau. Ich, ne? ich denke auch
0: so auf lange Sicht, wenn es wirklich funktioniert, könnte das ähm, auch für das MCU noch nochmal ähm, eher gut sein, weil ich glaube, so die letzten vier, fünf Jahre war, war Marvel einfach zu, zu konkurrenzlos und hat mhm. sich ähm, darauf <lacht> ausgeruht. Ja, ist so. Mhm, ja. Und
1: seien wir mal ehrlich, das würde jedem von uns passieren. Die Leute gehen rein. Es gab jetzt so einen leichten Abfall, aber es war ja, also der Besucherzahlen, aber sie sind ja immer noch gut. Und ähm, äh, da, da wird man dann halt auch selbstgefällig. Ne? Mhm. Das, aber ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und sie war halt nicht da. Und die Sie hat diese Aufgabe. Und ja das glaube ich auch, wobei ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, jetzt so ein bisschen ankam, dass Phase bei Marvel auch selbst das Phase 4 echt geschwächelt hat. Ähm, aber äh, sie haben jetzt, glaube ich, gerade eher den Schluss rausgezogen, äh, wir müssen wieder mehr, wir müssen den Leuten vor die Nase halten, wo, wo die zusammenhängende Geschichte ist und vermutlich wird es jetzt noch mehr in die Richtung gehen, die Manuel auch so toll findet, dass, dass jeder Film nur so ein Puzzlestück wieder wird und man äh, eher auf die After-Credit-Scene schon gespannt ist als auf den Film an sich, ähm. Und ja. Was ja, genau,
2: stimmt. ich will ja nicht sagen, dass es schlimm ist. Es ist halt deren Art oder Stil, mit dem sind sehr erfolgreicher auch jetzt mhm. gefahren. Und ich glaube, das Problem ist eher bei Marvel gewesen oder vielleicht immer noch mit ihren Serien halt. Und ähm, dass sie halt viele, also sie haben einfach sehr, sehr viele Projekte. Und ich glaube, das Publikum erwartet einfach immer so eine Verbindung oder eine klare Verbindung, die sie jetzt aber nicht liefern konnten. Beziehungsweise sich dann gezeigt hat bei sowas wie ähm, Doctor Strange und ähm, wie hieß die erste Disney-Plus-Serie mhm. mit äh, Wonder Vision, Vision. Äh, Wonder Vision, genau. Mhm. Dass man da, also ich habe Doctor Strange nicht gesehen, aber so wie ich das mitgehört habe, äh, diese Serie als gesehen vorausgesetzt wird und die Figur auch nicht, also dann trotzdem aber enttäuschend wenig vorkommt, also äh, Wonder. Und ähm, glaub ich glaube einfach, dass sie sich da verhoben haben, beziehungsweise durch ihre Verbindungen zu viel vorhaben. Und ähm, deswegen bei DC, wenn man da sagt, okay, die Sachen hängen zusammen, aber natürlich muss der Swamp Thing die Serie vielleicht jetzt nicht eins zu eins irgendwie mit Batman irgendwie in Verbindung stehen oder klar kommuniziert werden oder darauf äh, bezogen werden, dass man da vielleicht so ein bisschen breiter und größer denkt und bei Marvel dieses das Größere noch nicht ganz mitgedacht wird, sondern immer noch äh, alles muss fokussiert werden auf einen Punkt, das erwartet das Publikum und das stellen wir uns selber auch irgendwie als Agenda hin und ich glaube, dass man sich da so ein bisschen verhoben hat und vielleicht jetzt versucht, einfach wieder, okay, jetzt haben wir halt einen Bösewicht, den bauen wir jetzt auf durch die, auf durch die Filme und ähm, die Teams äh, und so weiter stellen sich auf dafür. Und ähm, vielleicht, wenn man da simpler arbeitet, ist es vielleicht für die wieder besser. Und dann arbeiten die halt anders als DC vielleicht, auch wenn jetzt DC mit seinem Schritt vielleicht Erfolg hat. Aber dann hat man vielleicht einfach zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und das war ja der Fehler bei der sex Snyder-Phase, dass man bei DC halt versucht hat, zu schnell genauso wie Marvel das zu machen irgendwie, ja. anstatt halt selber einen Weg zu finden. Und das war so ein bisschen vielleicht der Fehler einfach. Weil die ja eigentlich so relativ
0: ähm, unterschiedliche Grundprinzipien haben.
2: Genau, genau.
0: Ich habe da nämlich eine so eine Theorie, was Marvel betrifft, dass ähm, Marvel hatte eine große Stärke, nämlich ähm, dass die, die Marvel-Helden in der Regel ähm, bodenständiger und, und eine bessere Verbindung zum, zum Zuschauer haben, weil es eben in unserer Welt passiert, weil, ähm, weil sie in der Regel nicht diese Götterfiguren sind, sondern eben... Ähm, in den meisten Fällen äh, Helden von der Straße, Spider-Man ist da ja das beste Beispiel, dass aber diese Stärke äh, zumindest dem MCU mittlerweile zum Verhängnis geworden ist, weil sie eben immer an unserer Welt haften bleiben und an dem Status Quo unserer Welt. Also das, die MCU-Welt macht, das ist zumindest für mich einer der, der größten Schwachpunkte mittlerweile, macht, wenn man mal länger als, als ähm, zwei Minuten drüber nachdenkt, über die Konsequenzen dieser, dieser gefühlt 15 Jahre, äh, macht die Welt keinen Sinn mehr. Und alles, was interessant ist und wo es mal konkrete ähm, universumsumfassende um, Veränderungen gibt, wird dann spätestens in an, anderthalb Filmen später wieder zurückgedreht, weil alles auf diesen, ähm, auf diesen Status Quo der, 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 der Welt, die ungefähr unserer Welt ähnelt zurückgebrochen werden muss. Das heißt, es gibt keine Konsequenzen in dem, was wir sehen, was die Figuren tun und erleben. Alles muss wieder auf, auf den nachvollziehbaren geerdeten MCU die MCU-Welt entspricht unserer Welt statt und, und, mhm. heruntergebrochen werden und da hat eben äh, das, das DCU-Universum den Vorteil dass es eben überhaupt gar nicht vorgibt in unserer Welt zu sein, das soll das natürlich ähneln aber das spielt eben in Metropolis in Gotham City und nicht in New York im mhm.
2: Jahr
1: 2023
2: Richtig Wir freuen uns <lacht> <lacht>
1: Hui, das wird eine Sause, richtig. Ja.
0: jetzt noch mal, ähm, weil wir es machen müssen. Ja, okay. Fancasting, äh, Superman, Batman und wer euch sonst noch so
1: einfällt. Oh. Uh. Finde ich ähm, wahnsinnig schwer gerade, muss ich echt sagen.
0: Ich auch, ich habe keine Antwort parat, deswegen dürft ihr Antworten. Nee, nee,
1: nee, <lacht> nee da, da, tatsächlich, ich, ähm, ich, ich auch nicht so richtig. Ähm, der es soll ja die Frage,
2: was, also wissen wir jetzt nicht, wie alt er jetzt halt. Also es soll ein Jüngerer Origin, sein. Ein Jüngerer, trotzdem. Mhm. Also, okay. Trotz ist keine. Okay.
1: Ich, ich glaube, dass der, äh, es soll zwar keine Origin sein, aber ich glaube nicht, dass der schon 20 Jahre ähm, auf der Erde unterwegs war.
0: Er soll zumindest jünger aussehen.
1: Genau. Okay. Also Henry Cavill wäre zu alt.
0: Ja. Und das gleiche gilt für Batman, der zwar alt genug sein soll, um einen Teenager-Sohn zu haben, aber, ähm jünger sein wird als Ben Affleck. Das wäre, also wenn es Henry Cavill nochmal jetzt doch, komm, sagen, Sie, willst du doch nicht nochmal,
2: vielleicht passt es, aber, also Nein, es, es wird ja, nicht passieren. Aber es, es, ist halt gibt, es
0: gibt schon wieder, ich meine, komplett unbestätigt und einfach nur aus der, aus der Fanboy-Küche herübergeschwappt, aber es gibt Gerüchte, dass Henry Cavill, es gibt bei der Authority so eine Figur, ich habe gerade den Namen ver ähm, vergessen, die so ungefähr auf dem Level, so dass das Äquivalent, das Symbol-Äquivalent von Superman ist, ähm, und äh, den soll, wünschen sich manche Fans, äh, Henry Cavill spielen, so nach dem Motto, so als Meta-Querverweis. Hier, das ist der quasi Superman, ähnlich wie in der, in der, ähm, The Boys. Ja, The Boys, von mir aus, und ich meine jetzt die animierte Serie, ähm, Mit... Invincible. Invincible, danke, mhm. genau. Mhm. Dass das so auf dem Level soll, wo The Authority, die, ähm, agieren. Und wenn dann in, eben Henry Cavill den etwas, etwas ähm, rabiateren, ähm, das etwas rabiatere superman äquivalent spielt, das wäre schon irgendwie, äh, ja, irgendwie witzig.
1: Oder er spielt Jonathan Kent. <lacht> oder, oder das.
2: Das heißt aber, bei Batman könnte man eher ein Älteren, also eher so und Ben Affleck Batman erwarten, wenn er so als Mentor auftreten soll auch und schon länger im Geschäft ist.
1: Wobei Christian ja gerade sagte, Ben Affleck wäre auch schon mehr zu alt. Vielleicht, vielleicht wird Henry Cavill der neue Batman. Vielleicht auch das.
2: <lacht> Oder er spielt den Robin, aber halt mit in, in so die aged Boah,
1: genau. <lacht> dann, dann kannst du auch direkt. Dann kannst du direkt Nicolas Cage nehmen. Ja, ja. Nicolas Cage ist Robin. Oder vielleicht, vielleicht wäre Nicolas Cage Superman. Ist ja, ja schon mal fast zu fast ja. dazu
0: gekommen. Ähm,
2: Glaube ich jetzt nicht. Wobei ich könnte mir Nicolas Cage schon in einem James Gunn DCU vorstellen in irgendeiner verrückten Rolle. Das ja, ja. als, ja, als, ähm, als Swamp <lacht> Ja, könnte als irgendeine Stimme könnte er ja schon mal auftreten. Dann wäre ja seine Rolle auch im Realen schon gesichert. Ja. Hat ja auch bei Spider-Man schon gut geklappt. Nur gibt es da noch keine Realverfilmung.
1: Noch nicht. Ja. Aber ich, ich überlege gerade, wer denn so in dieser 20er, 30er Ja, wahrscheinlich müsste wahrscheinlich ja schon eher so Mitte 20 dann sein, ne? Würde man jetzt so, so ja, schätzungsweise Für Superman Mitte für 20, Superman. für Batman
0: ja. Anfang 30.
1: Ja, genau. Würde ja. ich jetzt vermuten. Wen haben wir denn alles so in dieser Sparte, der noch äh, der jetzt gerade auch vielleicht auch ein bisschen angesagter ist oder auch einfach gut ist? Ähm, denn ein bisschen Star-Power werden sie mit Sicherheit sich nicht entgehen lassen dafür. Ich glaube nicht, dass das ein, jemand total Unbekanntes werden wird in den Rollen.
0: Nee, total unbekannt glaube ich auch nicht. Aber der erste Name, der mir zumindest, vielleicht auch, weil ich da ähm, ähm, ja, vorbeeinflusst bin, weil ich eben den Film großartig fand, aber ähm, äh, John Maskell, der jetzt auch für ähm, After Sun äh, Oscar nominiert ist. Paul du, oder? Paul. Paul, Maskell. Entschuldigung, ja. genau, mein Gott.
1: Wie, wie, wie heißt er?
0: Paul Maskell. Okay. Und der jetzt auch in Gladiator 2. Ähm, eine Rolle ergattert hat, der wurde als neuer Superman ähm, direkt genannt. Aber das sind, sind halt so Internet-Fangerüchte, ähm, die ich irgendwie passend finde, aber gleichzeitig ist das wieder so eine Geschichte, ähm, ich fände es bedauerlich, wenn er dann für die nächsten zehn Jahre immer mit einem Bein in einem Franchise drin steckt und äh, mhm. nur bedingt da rauskommen kann oder darf.
3: Mhm.
2: Stimmt, ja. Also wäre also wär eine naheliegende Wahl aktuell. Ja, wird passen. <lacht> Aber ja, wer halt, man weiß halt nie, wie sehr das die dann einnimmt und dann so völlig wegnimmt von anderen Projekten. Weil wir ja nicht wissen, wie viele Superman, also nach diesem Superman-Film, welche Rolle spielt Superman in den nächsten Jahren? Gibt es eine direkte Fortsetzung? Taucht irgendwo auf? Ja. ja. Aber okay. ja, er ist, ja, er ist genau das Beuteschema eigentlich.
0: Ja. Und ich warte eigentlich immer noch darauf, dass Dan Stevens äh, eine große Superhelden- Rolle. Ich meine, er hat ja schon ähm, in, in Legion die Hauptrolle gespielt und er ist, taucht eigentlich immer auf, wenn irgendwelche Gerüchte, egal ob Marvel oder DC aktiv sind, aber ihn könnte ich mir tatsächlich als neuen Batman vorstellen.
2: Mhm. Gut, er ist aber auch schon, wie ich es gerade sehe, 40. Wäre dann nicht mehr ganz Anfang 30, aber Nein, also ich fände es ja okay. Wie aber, na, also.
0: aber der geht auch noch als, als Anfang genau, 30 ja, durch.
2: Genau, ja, ja. Ja, könnte ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Ist halt die Frage, was, also klar, wir haben halt diesen Robert Pattinson, Batman, ob man sich klar von dem abgrenzen möchte, indem man sagt, okay, unserer ist halt wieder so der, nicht so der schmächtigere, sondern schon durchtrainierte, aber, ähm, ja, das werden die schon wissen. Also, das werden die. Hoffentlich, also, das wär, also, da werden die schon eine Vorstellung haben und äh, sich dann davon abgrenzen. Weil, wie, ich weiß, das Einzige, was, was das Thema Abgrenzen betrifft, natürlich ist es einem... Uninformierten Publikum oder eins, was halt einfach nicht so sich darüber so viel liest, klarzumachen, dass jetzt halt der Batman 2 eine Elseworld-Geschichte ist, wenn der halt im gleichen Jahr erscheint wie der superman film stand jetzt. Ja, ähm, stimmt. Dass das denen klar wird, weiß ich nicht. Andererseits die Frage, muss es denen auch klar werden, muss es überhaupt klar werden, wenn gar nicht eine Verbindung irgendwie aufgebaut wird? Also wenn die Filme noch gar nicht so angelegt sind mit, wir bauen aufeinander auf und äh, weil die sich dann doch stilistisch auch oder ich glaube schon, dass der Superman-Film ganz, ganz anders aussieht wie halt so ein Matt Reeves-Batman-Film. Und ja. der Joker-Film wird auch ganz anders aussehen, dass man da vielleicht gar nicht so die Frage stellen muss oder das Publikum dadurch irritiert, dass die jetzt eine Verbindung zwischen den ganzen Sachen suchen. Oh weil doch, dann doch auch noch das sehr werden sie. Liter
0: ja, und, aber andererseits, ich erinnere immer mal wieder daran ähm, an die Gruppe von ähm, jungen erwachsenen Leuten, die vor Daniel und mir in The Batman saß, äh, die mhm. dann am Anfang gefragt haben, ob denn Thor hier
1: auftaucht oder nicht. Gut, das ist aber dann noch ein ganz anderer, spezieller Fall. An <lacht> <Seite>. <lacht> ich glaube, dass solche Sachen tatsächlich nicht so selten sind. Aber ich glaube halt nicht, dass es dann die
2: Leute davon abhält, diesen Film anzuschauen. Nö, die Nein, das ja eher Genau, das ist eher die Rezepts Oder halt im Nachhinein vielleicht, ja, okay, aber was hat jetzt dieser Batman mit Superman zu tun? Ähm, die Verwirrung wird sich, glaube ich, also da, da wir sehr früh in dieser neuen Phase sind und die Frage ist, wie lange dann Matt Reeves wahrscheinlich noch einen dritten, abschließenden Batman-Film machen wird, dass die dann halt irgendwann wegfallen und dann diese Verwirrung vielleicht auch wegfällt, aber weiß nicht, ob das irgendwie Einfluss darauf hat, wie dann Zuschauer ins Kino gehen und glauben, hey, hat er jetzt nichts zu tun, dann gehe ich da nicht rein oder hey, hat er nichts mehr zu tun gehabt, ich gehe nie wieder in den DC-Film rein, also ja, mal gucken, also vielleicht muss man sich auch gar keine Gedanken machen, weil die Zuschauer vielleicht sich auch keine Gedanken machen. Boah, ich würde, ich, ich
1: würd, ich würd, glaube ich, ganz stupide mittlerweile bei den Elseworld-Sachen vor, vorne so eine ganz billige Sache einblenden. Dies ist eine Elseworld-Geschichte und spielt nicht in einem größeren Universum. Irgendwie sowas ganz Dummes, weißt du, wie in so einem Freizeitpark besuchen. Ja, oder halt ein
2: eigenes Logo <lacht> irgendwie, aber auch da glaube ich nicht, dass dann der otto normalzuschauer zuschauer wenn er jetzt das u genau, logo das bekommt und, oder nicht bekommt, das ja. Elseworld-Logo, da irgendwie, das ihm schon hilft oder ob das dann eigentlich... Das, nicht juckt. das
1: ist es. Die werden ein äh, world logo entwickeln. Das werden die aber nicht verstehen. Die Leute, die das ja. nicht verstehen wollen, werden es nicht verstehen. Die brauchen ganz dumm mit einem Hammer auf dem Kopf einmal, einmal <lacht> wirklich, wirklich, äh, wirklich die Aussage: Das hier steht für sich selbst und gehört nicht ins Universum. Das muss wirklich so stupide eingeblendet werden. Und selbst dann werden es einige nicht verstehen. Aber äh, mehr als vorher. <lacht> Was für ein Universum?
2: Aber die Serien liefen ja jetzt auch alle nebenher und da war ja auch keine Verwirrung. Weil es vielleicht auch andere doch, Probleme, ich, war's. Da gab es Verwirrung.
1: Spätestens als dann auch der Kino-Flash beim, äh, beim Serienflash auftauchte.
2: Gut, aber das haben sie ja selber dann sich äh, aufgebaut. Ja, natürlich, klar. Ja, klar. Aber ich glaube halt also keine Verwirrung, die irgendwie Einfluss darauf hat, wie diese Filme dann, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich diese sind. Nein, die, also das ist, glaube ich, so eine Form der Verwirrung. Das denke ich auch. Das mir zu verwirren, das mache ich nicht mehr mit. Sowas in, in der Art.
1: Nö, da, da, das Problem hat aber auch Marvel, weil auch die, der, die, ähm, der typische Zuschauer bei, bei Einführung des MCU-Spider-Mans gesagt hätte, boah, nochmal ein Spider-Man muss aber jetzt nicht sein. Ne? Also mhm. das. Und dann gehen ja trotzdem alle rein. wie man ja gesehen hat an, an, anhand der Zahl.
2: Gut, das waren vielleicht die anderen
3: spider Also die anderen, also vor dem dritten Teil, die waren ja auch schon erfolgreich, stimmt. Ja, ja deswegen. Ja, so, ich habe Ich, ich, ja in, hab, ich hab wobei, noch eins. Ja. Achso, sorry. Ich wollte nur fragen, diese Serie,
2: diese Animated-Serie, die jetzt zuerst kommen soll, die hat, aber hat, glaube ich, schon gesagt, die hat noch keinen Starttermin, beziehungsweise soll nächstes Jahr, wenn dann kommen, ne? Also dieses Jahr ist noch nichts aus diesem neuen DCU zu erwarten.
1: Genau, weil es ja auch, ja. weil ja auch Aquaman erst im November kommt, stand jetzt, und damit ist das Jahr jetzt erstmal noch in der Hand der alten DC-Sachen. Okay. Ähm, dann geht es 24 dann auf den heimischen Bildschirmen los und dann 25 groß im Kino.
2: Das heißt, 24 gibt es
1: aber dann keinen DC-Film im Kino. Genau.
3: Okay. Hm. Da muss
1: man auch mal Pause machen.
2: Hätte man mal der Batman mal ein bisschen auf die Tube drücken können.
1: Oh, genau, hat ja, war ja schon immer gut, wenn Leute genau, äh, unter gut, Druck gesetzt zu
2: stressen, ja. Mach schnell mal jetzt hier <lacht> das Ding fertig und baue den Joker noch von Todd Phillips ein. Ja, genau. Genau. Harry Kugel, wir brauchen den nicht mehr. Bluck.
1: Das, das Elseworld-Universum, genau.
0: Das wird wahrscheinlich dann so langlebig wie das Dark Universe. Mhm. stimmt.
2: Das er eigentlich nie wirklich gelebt hat. Ja, <lacht> richtig, richtig. <lacht> Geburt, das war, das, nennt man sowas.
0: Das hat aber so, gerade weil es eben so krachend gescheitert ist, ist das, äh, wenn du in den richtigen Ecken im äh, Internet suchst, äh, findest du große, in Anführungszeichen, Fans des Dark Universe. Ja, mich hat immer gewundert,
2: dass es ja mal diese Verbindung gab zwischen, wie hieß das, mit dem zweiten Ghost Rider-Film mit Nicolas Cage und dem Punisher Warzone. Das sollte ja auch so was Neues aufbauen. So. Die hatten auch ein gemeinsames Logo. Echt? Ähm, das könnte ich, wenn wir jetzt nebenher noch was anderes besprechen, noch mal äh, googeln. Ähm, das wurde aber auch nie wirklich wahrgenommen. Und ich weiß nicht, das wollte so als Gegenpol so diese erwachsene, düstere Marvel-Richtung gehen. Ähm, aber hat ja auch nicht funktioniert. Also ich glaube, das waren wirklich nur Punisher und ähm, dieser zweite Ghostwriter, der die, die dieses Label bekommen haben, aber Ich, ja, ich suche es nebenher, finde okay. es noch nicht. Okay. Äh, deswegen könnt ihr ruhig noch was anderes besprechen, während ich suche.
1: Ich wenn, gedacht, wenn James Gunn übrigens äh, wirklich den Batman Legacy inszenieren wird, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, Superman mit äh, einem Walkman durch die Gegend fliegt und eine eigene Playlist bekommt? Denn gewisse James Gunn-Sachen kannst du einfach nicht aus James Gunn rauskriegen. Streichen ja. wir das mit dem Walkman, aber es wird eine Playlist geben.
0: Also Musik wird eine große Rolle spielen, das ja. denke ich auch. Eine Playlist, die innerhalb der Handlung auftaucht, glaube ich, nicht.
1: Nee, aber es wird auf jeden Fall wird aber wieder ein ordentlich rockiger Soundtrack dabei sein. Ich glaube, da können, wir, da können wir sehr sicher davon ausgehen. Dafür ist James Gunn zu sehr Musik geprägt. Ah, ich hab's
2: jetzt. Also, es hieß Marvel Knights. Und der Plan war halt einfach, da düstere Stoffe und weniger Bekannte ähm, zu nehmen. Aber es waren halt nur Punisher Warzone und Ghost Rider Spirit of Vengeance. Die einzigen beiden, die unter diesem Banner veröffentlicht wurden. Und damit hat es sich auch schon wieder gehabt. Wow.
1: War, war das noch vor Start des MCUs, oder?
2: Ich habe parallel, weil äh, Warzone, Pan der Punisher war ja auch 2008. Und okay. der Ghost Rider, der kam, oh wobei, der, der Ghost Rider kam erst 2011. Aber, ähm, dann hat man wahrscheinlich entschieden, irgendwie, nee, das ist irgendwie nichts. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man dann aktiv versucht hat, eine Verbindung zwischen den beiden Filmen aufzubauen. Das ist wohl nur lose dieses Banner oder dieses Label. Habe ich auch mal nur zufällig irgendwann mal aufgefallen oder gelesen gehabt, aber.
1: Scheint jetzt auch einen riesigen Impact gehabt zu haben, weil äh, ich habe da noch gar nichts von gehört.
2: Nee, also ändert auch nichts an der Rezeption der Filme.
1: Äh, nee, richtig. Ich habe auch nur äh, den Ghost Rider einmal gesehen und dir den äh, anderen äh, äh, nie. Also von daher. Jetzt kam mir danach nur die Netflix. Gab es zu Ghost Rider nicht auch in
2: netflix Also gab es nicht auch den Ghost Rider als Netflix-Figur in der Netflix? Äh, nee, nein. nein. Nicht, okay, äh, bei okay. äh, Angels of. Agents,
1: äh, genau. Ange Ange Angels, bei Agents of Shields, äh, Staffel 4. Ah, okay. Da ist er. Ähm, da, da kommt er vor. Da wurde er dann eingeführt. Also das gehörte damals dann ja noch irgendwie ins MCU, aber ist dann ja hinterher aussortiert worden und ja. Von daher, ja, bei Disney Plus kannst du ihn dir sehen als Marvel Legends. Okay. Haben sie sogar ganz cool umgesetzt. Das habe ich sogar noch gesehen damals.
2: Genau, aber du wolltest eigentlich noch was sagen, Christian, bevor ich das reingeschmissen hatte. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt.
0: Ja, es ist nichts Wichtiges, aber nach dem Motto, äh, ihr habt es hier zuerst gehört, wenn es, wenn es mit diesen Quoten von 1 zu 10.000 wahr wird, aber ich habe noch einen Namen, der vielleicht ähm, Superman werden könnte, ich schmeiße ihn einfach mal ins Boot, weil ich es passend finde, äh, Glenn Powell, würde auf meinem Castingzettel, äh, der war in Top Gun Maverick, Man, ich kenne ihn in erster aus Everybody Wants Some und der netflix äh, romcom Set It Up.
3: Mhm.
2: Als Superman hast du jetzt gesagt.
0: Als Superman, ja.
2: Als Superman, okay. Ja. Also denkbar ist, glaube ich, am Ende alles. Also. <lacht> alles. <lacht> Oder jeder. <jedoch>. Okay. <lacht> und auch alle Agenten und Agentinnen werden
0: leider. Ki Kihü-Quan <lacht> als Superman. Ja!
1: Ähm, wer, wer übrigens ja auch gehandelt äh, wurde, irgendwann mal, war äh, Asa Butterfield.
0: Als Superman, ja. Ja, gut, das kann ich mir jetzt... Also, ich, Wann habe ich den zuletzt gesehen? Ich weiß nicht, wie er als Erwachsener
1: aussieht. Sex Education? Habe ich noch nicht gesehen. Ach so, okay, aber das ist ja das quasi das äh, Bekannte von ihm. Für mich ne? ist er immer noch Hugo. <lacht> wow, okay, das <lacht> ist ein bisschen her. Ähm, ach, äh, es, es wäre jetzt nicht die erste Wahl, aber es wäre auch nicht total abwegig. Vor allen Dingen, wenn man bei Google Sex Education eingibt, äh, das Bild, was dann von ihm kommt, äh, da, da trägt er so eine richtige Clark-Head-Nerd-Brille. Also, why not? Aber ich, er hat schon ein immer noch ein sehr kindliches Gesicht. Ähm, Wäre jetzt auch nicht meine Wahl Nummer eins. Aber ich kann aber
2: den ähm, Robin spielen. Also, Batmans Sohn. Nee, also, nicht Robin, alt. sondern zu, zu so alt. Zu, zu alt.
1: Der Robin, der, zu der, 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 muss, der muss Teenager sein. Junger ah, okay, Teenager.
2: Okay. Hm. Ja. Da kann er spielen. Keiner spielen. <lacht> Was könnte dann der aus, ähm, ah, wie hieß, Hardstopper? Der könnte doch den spielen, den Sohn. Der wirkt, der, auch,
3: der wirkt
1: auch noch irgendwie zu zu alt für mich. Vor allem, finde weil ich. der Film
0: ja erst in zweieinhalb Jahren rauskommt.
1: Richtig. Die Aging, Leute. Oh Gott. Also also mach's doch Nicolas Cage, wie ich vorhin schon gesagt habe.
0: Ja, oder Danny DeVito mit Motion Capture. Also.
1: Yay! Stimmt, der auch
2: 19, der Schauspieler von Hass, okay, ja gut. Dann ist der 22, ja. Dann ist das Ding durch. Das heißt, der Schauspieler <lacht> von Robin ist, darf noch gar nicht geboren sein, stand jetzt. <lacht>
1: <lacht> genau. Genau. Ach, ich bin, erstmal, ähm, ich bin erstmal mit allem zufrieden, was da kommt. Ich äh, bin, gesp bin gespannt einfach. Ja, ich glaube nämlich nicht, dass total daneben gegriffen wird. Und gucken wir mal. Jetzt auf jeden ja, Fall spannend.
2: Ja. Gespannt bin ich auch. Und äh, um das noch mal aufzugreifen, worüber wir vielleicht schon mal gesprochen haben heute privat. Ähm, wir wissen, also es wurde ja von James Gunn vor ein paar Tagen schon auch gesagt dazu, welche Comics sie als Team inspiriert haben, äh, die Geschichten zu schreiben. Mit der Betonung aber darauf, dass sie diese Comics nicht eins zu eins adaptieren möchten, aber das halt so ein bisschen in die Stimmungslage bringt, ähm, was sie erzählen möchten. Und hatte danach geschaut, was für Comics das sind und habe dann mich äh, gewundert, dass sie doch relativ teuer sind und ähm, der Hintergrund ist wohl, dass die Nachfrage einfach durch seine Ankündigung gestiegen ist und dadurch auch die Preise der Comics äh, gestiegen sind und ähm, wir schon festgestellt haben, dass wohl die Buchpreisbindung für Comics in Deutschland gilt, aber eben nur für die deutschsprachigen Comics und nicht für englischsprachige Comics und ich habe auf jeden Fall Vorhaben, aber da hat man ja auch noch Zeit bis dahin, doch auch mal in ein oder zwei Comics davon reinzuschauen, ähm, weil ich doch ja irgendwie schon interessiert daran bin an dem Ganzen und ähm, ja, auch bei Marvel immer so Interesse ja auch mitschwingt. Und hier jetzt aber wirklich die Chance ist, mal nochmal comic geschichten in anderer Form und ja, wie wir schon erwähnt haben, in anderer Herangehensweise einfach zu erleben, wie sowas aufgebaut wird filmisch. Und ja, man hat jetzt ein, zwei Jahre Zeit mindestens, sich auch mit den Comics mal zu beschäftigen. Und das werde ich vielleicht mal machen, anders als bei Sandman, wo es nicht so geklappt hat und ich dann doch die Serie ja. geschaut habe und nicht die Comics zuerst gelesen habe.
0: Also mich, hm. mich hat von denen, was er erwähnt hat, am meisten äh, Super Supergirl, Woman of Tomorrow angesprochen. Wieso? Weiß ich nicht. Ähm, okay. Da, da, da hat's Klick gemacht. Also, mhm. äh, weil es ungewöhnlich aussah, cool, cooles Art Design und so als, als ähm, ja nicht wirklich Standalone, aber schon so etwas außerhalb von dem großen Ganzen. Ähm, hat nicht. Das das ist auf meinem auf meinen Zettel gewandert.
1: Okay, cool. Und wir haben ja auch ähm, lange keine ähm, Supergirl mehr auf der Leinwand gesehen. Äh, ja, die äh, Serie war jetzt relativ erfolgreich. Ne? Ja. Ähm, auch mit einer guten charismatischen Hauptdarstellerin. Aber ähm, auf der Leinwand haben wir überhaupt schon mal Supergirl auf der Leinwand gehabt? Es gab in den 80ern, glaube ich, so einen ganz schlechten Supergirl-Film. Aber war der nicht als Fernsehfilm konzipiert? Das weiß ich gerade gar nicht ja, mehr das genau. das weiß
0: ich gerade auch nicht.
2: Um, und sie wurde doch jetzt, wurde nicht für The Flash auch eine gecastet, aber es hieß jetzt schon, das wurde wieder rausgeschnitten,
1: die Szene. Ja. Ich mein, es gibt so viele Gerüchte bei The Flash, ja. wer, wie,
2: was, wann. Es also wurden ja scheinbar jetzt alle rausgeschnitten, die, irgend, also Ben Affleck und Henry Cavill, alle wurden ja klar was jetzt wieder und auch gab Wonder Woman's Auftritt wurde rausgeschnitten. Mhm. Und ich meine auch in dem Zuge, dass ähm, Supergirl auftauchen sollte, aber auch jetzt raus. Aber Ja, ja besser, ist besser ist das, besser ist das
1: wird auch, das wird auch nur noch, das wird jetzt alles verwirren. Jetzt haben wir einen Plan, das ist ein anderer Plan, ähm, als dieser Halbplan, den man bisher hatte, also nee, lass das mal, alles schön. Ähm, ja, aber äh, ich was ich, ja. was ich sagen wollte, auf jeden Fall, ob es jetzt nun mal irgendwann schon mal einen Auftritt von ihm auf der Leinwand gab oder nicht, äh, da war, das, das wird bisher sträflich vernachlässigt. Und, ähm, deswegen äh, freue ich mich da natürlich auch sehr drauf. Haben wir Waller eigentlich schon erwähnt? Kurz, ja. Ja, es soll eine Roller-Serie geben. Damit bleiben wir <lacht> beim. Damit äh, haben wir natürlich einen direkten Ansatz, Ansatzpunkt ähm, von äh, James Gunn's Sachen. ne? Weil das,
2: genau, das ist halt das Einzige, was man sagen kann. Seine Sachen, also was heißt seine Sachen? Das Suicide Squad und Peacemaker, das scheint er ja schon mitzunehmen. Und ähm, ja, kann man jetzt kann man jetzt irgendwie ja, kritisieren oder sowas, aber. Ja, warum nicht? Also, ist jetzt nicht so, dass es irgendwie schadet. Also Wobei Waller
1: natürlich jetzt nicht von James Gunn eingeführt worden ist. Denke, ne? Das stimmt, das stimmt, genau. Die haben wir ja nun mal schon in mehreren Filmen gehabt. Ähm, die haben wir aber sogar bei Black Adam gehabt. Also, Waller scheint ähm, da eine größere Sache zu sein. Aber man muss ja auch sagen, äh, äh, dass er an dem Peacemaker äh, Cast festhält, kommt ja auch nicht von ungefähr, weil seine Frau nun mal da mitspielt. Ähm, der wird ja sowieso nicht gesagt haben, Schatz, war schön mit dir. Du bist raus. <lacht> ähm, aber da, da, da ich ja auch The Suicide Squad und Peacemaker äh, sehr, sehr, sehr gut fand, ähm, soll mir das nur recht sein. Ähm, auch wenn das vielleicht ein Geschmäckerl hat. Aber das sind jetzt für mich aber auch nicht die First-Roll-Charaktere. Deswegen nee, ist es eigentlich nicht, egal.
0: Aber ein bisschen inkonsequent, finde ich, es, zumindest stand, stand jetzt, ohne genau zu wissen, wie sich das ausführt, ähm, immer noch.
1: Äh, ja, durchaus. Durchaus. Aber es stört mich jetzt auch nicht. Ich warte es ab. Ja. Mehr können wir nicht machen. Zum jetzigen Zeitpunkt. Richtig. Wartet es mal ab. Auch ihr da draußen. Wartet es ab. Wartet es auch ab, über was wir wohl nächste Woche sprechen.
2: Ja. Wir müssen nichts ankündigen.
1: Ich hab nee, gehört, ich weiß es. Ich, <lacht> <weiß es>, ich <lacht> habe ja. hab gehört, nicht über Hausaufgaben. Ja, das äh, habe ich auch gehört. Nicht über Hausaufgaben.
0: Aus ja, Gründen habe ich auch gehört.
1: Ja, aus Gründen. Aber das ist ja okay. Also, ne, dann, dann gucke ich sie halt später, so. Aber so. damit
2: lege ich mir natürlich ein eigenes Ei, weil ich ja schon so gut vorbereitet, gestartet bin in die Hausaufgaben und jetzt mir das verbaue.
0: Ja, ja, wenn ich Zeit habe, bedauere ich dich.
1: Ich äh, gehe in den Keller, um zu weinen, ja. War ich auch.
2: Was für eine Endstimmung
0: hier.
1: Endstimmung. <lacht> ja. <lacht>
0: Da kommt ein Tornado ja. auf mein Auto zu und ich äh, schleppe mich gerade aus, aus der Tür raus und sage meinem Sohn, no, lass gut sein.
1: <lacht> genau. Die Menschen sind noch nicht bereit. Vielleicht, vielleicht gebe ich mir jetzt gleich alle drei Snyder-Filme von DC. Äh, das dauert oh. aber. Das Dann ist der Tag durch. Und Watchmen ist ja genau genommen auch DC. Oh Gott.
3: Und ich habe, ich habe was auch, gesagt. Auch
0: die Serie ähm, hinzuziehen, die Watchmen-Serie. Damit hat Snyder nichts
1: zu tun. Nein, weil die auch gut ist. Richtig, ist auch eine Fortsetzung zu der Comic-Reihe oder zu den Comics, nicht zu äh, ja, ja. dem Film. Nein, das war, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ähm, ja, äh, wir überlegen uns was, dass wir auch nächste Woche euch lustige Sachen erzählen.
2: Informativ ja. Sind wir doch immer Kontrovers Aufwühlend
1: Sind wir sicherlich auch immer Anstößig <lacht> ja, aber noch nicht explizit Das ist fürs Anstößig reicht's Aber für mehr ja. noch nicht So eine verfickte Scheiße
2: Gut, ich glaube, wir haben's dann
1: Ja Haben wir auch ähm, In dem Sinne Tschüss
2: Dem schließe ich mich an. Auf Wiederhören. Bis bald. <lacht> Und dem
1: kann ich auch nichts hinzufügen. Tschüss. Läuft nicht.
2: Läuft. Keine, keine Ordner
1: vorbereitet. Keine Ordner vorbereitet? Das, das hat, er ein, hat er
0: einmal jetzt hingekriegt <lacht> und das muss dann jetzt für das restliche Jahr reichen.
1: Was denkst du denn? Wirke ich wie ein Mensch, der so etwas äh, längerfristig durchhält?
0: Achso, da war so eine verdächtige Pause nach, wirklich wie ein Mensch und ich hatte schon ein, ein entschlossenes Nein auf der Zunge.
1: Achso, ähm, danke. Das ist Wollt sehr freundlich. Ein Sekretär
2: den? oder eine Sekretärin vielleicht.
1: Ähm, diese Arbeiten. Wobei ich, ja. also ich
2: muss zugeben, ich glaube, ich hätte gar nicht gern jemanden, der mir bei solchen Sachen hilft. Also ich kann mir nicht vorstellen, einen Sekretär zu haben, der so Termine für einen macht. Weil ich würde dem, also ich vertraue ja schon anderen Menschen, aber dann so, wo man dann ich weiß, und morgens zur Arbeit kommt und sagt, was habe ich denn heute für Termine? Und dann sagt er, ja, sie haben hier um 10 Uhr ein Treffen, um zwölf, Mittagessen mit dem und dem. Das ist irgendwie, das könnte ich nicht. Also ich will dann schon morgens wissen, was. also ich will selber auf dem Schirm haben, was so passiert. Mhm. Und das irgendwie, also klar ist erleichtert zu sagen, ja, machen Sie, sagen Sie mal den Termin ab oder hier, ich brauche hier äh, neue Schuhe, kaum Sie mir welche. Ähm, aber das, also den Luxus bräuchte ich nicht und gleichzeitig immer morgens eine anderen
0: Fragen zu müssen, was heute ansteht,
2: bräuchte ich nicht. Also das ist, glaube ich, äh, ich, ich, passt glaube, nicht in mein wird, Lebensstil. Ich glaube, das
0: wird erst relevant, äh, wenn du so viele Anfragen für potenzielle Termine hast, ähm, dass du dann ja, deine dann ja. Woche fünfmal vollkriegen müsstest, ja. könntest, würdest.
1: Das, das, stimmt, das ja. wollte ich gerade auch so sagen, Ich, ich so aus unserer Sicht ist das bescheuert, aber <lacht> ähm, bei mir geht es genauso, ich möchte da auch gerne ähm, selber Kontrolle drüber haben, aber ich glaube wirklich, dass wenn, ähm, wenn man so viel beschäftigt ist, dass, ähm, dass man sich vor Anfragen kaum retten kann, übertrieben gesagt, dass man dann echt froh ist, wenn das jemand anderes managt und ähm, weil die, dann, ne, man sollte dann aber schon wirklich jemanden haben, dem man nicht nur vertraut, sondern auch den man mag, würde ich sagen, weil stell dir vor, du musst da jedes Mal so einen Typen anrufen, den du, den du scheiße findest. Das, na, hier, sag mal, komm, was für, was für Termine habe ich heute? Oh, aber arbeitet ihr mit Terminkalendern Dashen.
2: oder habt ihr alles im Kopf? Also schreibt euch Termine auf?
0: Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, dass das, was wirklich konkret ähm, abgemacht ist mit dem Termin, mittlerweile zumindest ins Handy, ähm, in den Handykalender einzutragen mit, mit entsprechender Vorwarnung.
1: Mhm. Genau, so so
3: mache mach ich es auch, auch.
1: Ja. so mache ich es auch, ja. Was ich eigentlich nicht gut ist, ne? Nicht gut? Ne, weil äh, eigentlich so ein Smartphone, wenn, wenn wir alles da reinschreiben, jetzt lass es irgendwie abkratzen, oder ladet ihr das direkt äh, in die Cloud auch hoch? Nö. Aber Siehste? stimmt, das hatte
2: ich mal. Bei dem Handywechsel war auch der, also ich weiß nicht, warum war der Kalender dann weg, weil eigentlich ist es, glaube ich, ein Google-Kalender. Und dann war ich auch aufgeschmissen, weil ich ähm, ja, dann rekonstruieren musste, was ich für Termine eigentlich hatte in dem mhm. Kalender. Und eine Zeit lang habe ich auf dem Handy und quasi in dem Buch, also so ein Terminkalenderbuch, das reingeschrieben, aber dachte, es bringt irgendwie nichts. Oder ist halt irgendwie sinnlos, doppelt zu halten. Und jetzt habe ich es wirklich wieder nur auf dem Handy. Aber ich meine, wenn ich das Handy wechseln würde, müsste ich wieder darauf zugreifen können. Naja. Mhm habe jetzt nicht vor das Handy zu wechseln, aber ich glaube, dass ich trotzdem, also ich schreibe die Termine wohl auf, aber ich meine auch, dass ich trotzdem eigentlich immer alle Termine auch im Kopf habe, auch wenn es eine volle Woche ist, komischerweise. Ja, Boah, das ist so, Ja, so ein Punkt Sicherheit, den ich irgendwie, oder ich weiß nicht, ich gehe halt nicht, in, also ich gehe so in die Woche und weiß eigentlich, was für Termine ich habe und ähm, muss dann nicht immer nachschauen oder sowas, oder morgens nachschauen, was ist eigentlich heute. Ist bei mir aber eigentlich auch so. Ich, ähm, ja, das hilft ja. immer, das
1: auch ja. im Kopf zu haben, ja. Naja, das zum Thema Termine. Nur bei dem Podcast. Jedes Mal, wenn ich aufwache, denke ich, in zehn Minuten ist Podcast. Mist. Jedes Mal. Ich habe das nie auf dem Schirm.
2: So, Das habe ich eigentlich schon, weil ich, wenn ich in den Kalender schaue, sehe ich jede Woche, Samstag oder Sonntag, Podcast stehen. Das war das doch ein, jetzt auch, das eigentlich auch letzte Termine. Das war doch, jetzt, Termin, das war doch, doch jetzt eigentlich auch nicht ernst
1: gemeint. Ist <lacht> <lacht> ja immer pünktlich. Ja, ja nee, das, das mit dem Oh, in 10 Minuten ist schon Podcast, ist durchaus ernst gemeint, aber das, ähm, nicht, dass das überraschend kommt. Es <lacht> ist halt Wochenende, ich schlafe halt gerne lange, weißt ja, du.
0: Und wir, und wir nehmen um, 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 um
1: halb sechs abends auf. Ja, richtig. Genau <lacht> so ist es. Da, Geht ich bleibe bei meiner Aussage. Ich bleibe halt Welche? bei meiner Aussage, ich schlafe halt <lacht> gerne lange. <lacht> aber so kannst du, so? also könntest du was war deine längste Ausschlafzeit, an die du dich erinnern kannst. Naja, wenn wir jetzt halb sechs haben, ich bin jetzt vorhin aufgestanden, nein, also jetzt im, im, im Ernst, boah, es kommt natürlich wahnsinnig darauf an, was man am Abend vorher gemacht hat, ne? Ja. Wenn ich da erst um 4 Uhr oder fünf Uhr und die, pennen und gehe, die Woche davor. Ja, auch das ist richtig, ja. Wenn ich da jetzt, aber wirklich jetzt erst um so vier oder fünf Uhr pennen gehe, was manchmal eben auch vorkommt, dann äh, äh, kann ich schon gut bis 12 Uhr durch, durchratzen. Äh, aber dann habe ich ja quasi noch nicht mal meine acht Stunden voll. Äh, früher, auch früher hat die Uhr auch gerne mal schon fast an den 13 Uhr äh, äh, ge ge gestoßen. Ähm, da habe ich aber auch wirklich immer viel noch gemacht an den Abenden. Äh, so generell ist jetzt allerdings wirklich so, wenn, wenn man nicht lässt und äh, ich keine Termine habe, dann ist eigentlich immer so gegen 10 gegen mittlerweile eine schöne Zeit für mich, wenn ich nicht zu lange mache am Abend davor. Ja, also eigentlich nicht. Es ist Langschläfer, aber jetzt nicht außergewöhnlich. Schlaf ist ja auch wichtig. Absolut.
3: ja Absolut. Und we
1: weißt Schlaf du, wenn man ist, wenn man nicht ich muss, warum dann, warum dann aufstehen?
0: <lacht> ich hatte gerade den Verdacht, dass Daniels Verbindung wieder abschmiert. Ich,
1: ich, dachte, ich dachte gerade, und, und was? was ist das? Was, was, was? Schlaf ist wichtig und... Offensichtlich bin ich wirklich abgeschmiert. Ja, äh, nee, ich höre dich noch. Nee, also Achso, Ach so, gut, okay. Äh. Wer ist Christian selber abgeschmiert? No, noch nicht, aber... So.
0: <lacht> okay, also Daniels das war jetzt, auch. Hm. jetzt Also ich glaube, Daniel, sag mal jetzt was.
1: Äh, jetzt was?
0: Aber ich glaube, das passt, oder? Verpasst. Das passt, ja. Nicht, verpasst. passt. <lacht> aber so regelmäßige Störungen sind, kommen trotzdem rüber. Das ist bei aber nicht...
2: Was für Störungen hast du? Also ich höre bei Daniel gerade keine Schnungen. Oder was hörst du denn bei... Da waren
0: jetzt mehrere, mehrere Aussetzer. Das hat nur so... Ge, ge, der, der Ton nur gehäckselt ankam. Aber bei liegt, das, liegt das dann bei Daniel mir? bei Daniel, bei mir auch. Also ja, bei dir nicht, Manuel. Ja, aktuell nur bei Daniel. Also jetzt gerade wieder nicht, aber so ein, zwei Sätze waren dabei. Hm.
1: Hm, verwirrend. Das ist übrigens unsere Art von Hudanitz. Äh... Wer, wer, wer hat hier eigentlich Störung? Wer ist es?
2: Naja, also wer Schlaf ist Störung? wichtig und. Wollen wir das noch auflösen? Oder erst nächste Woche? Was, was, was auflösen? Ob Schlaf <lacht> wichtig, das, der, den Satz, Schlaf also, ist wichtig und. <lacht> so.
1: ähm, ja, ja, weiß, er, weiß er nicht mehr. Ne, weiß ich auch nicht mehr. Ich war, wollte nur sagen, Schlaf ist wichtig und macht ja auch Spaß. So, so Hä, aber hat,
2: hast nicht du, Christian, gesagt, Schlaf ist wichtig und? Ich? Was? Ja, ich dachte, von dir kam der Satz. Ja, ja,
1: das ist richtig. Christian ist mir auch abgebrochen, ja.
2: <lacht> Aha. Du ähm. hast doch gesagt, schlaf ist wichtig und und dann hast du aufgehört und du ja, dachtest, ja, dann da, ist er da, weg.
0: Ja, danke sehr. Ach so, Moment. Was, was hat... <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Was wollte ich sagen? <lacht> oh, ich, 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 ich glaube, dass das, das war der, der typ 3 Geist in, in, diesem, in dieser Flasche, die ich, den ich hier auf dem Schreibtisch stehen habe. Der hat es
1: Ach so. Gesagt. Ach so, ich verstehe.
0: Natürlich. Ne, ich weiß es. Äh, keine Ahnung. D dürfte nicht <lacht> besonders wichtig
1: gewesen sein. <lacht> Wie okay. diese ganze After credit äh, Sequenz. Großartig. Ich äh, danke euch. Das war toll. Ja. Gut, dass wir
0: darüber gesprochen haben.
2: Über
1: was?
0: Über darüber, dass Schlaf
1: wichtig <lacht> ist. Und über was? Das ist das ist gar nicht genau. Die Frage. Ja.
2: Naja, man soll aufhören, wenn es am
1: schönsten ist. Ja, und jetzt gerade hm, ist es der müssen wir, glaube ich, noch... Ist das wirklich so? Ja, ja. Schöner,
0: so, schöner wird es nicht. Maximum Schönheit erreicht. Wenn ihr also, das sagt, dann Schluss. Äh, tschüss. In diesem Sinne, tschüss.
1: Tschüss. Oh, ich war zeitgleich mit Manuels tschüss. Das tut mir leid. Manuel, sag nochmal tschüss. Nein, das war tschüss. schön.
0: Warum hast du es jetzt so ruiniert, indem du das... Äh, <lacht> Ach, mein Gott. Weil er sein eigenes Tschüss bekommen soll. Ja. Hä? Äh. Haben wir jetzt?
2: Darf ich noch was sagen oder ist Schluss jetzt?
3: Hau raus. Also tschüss. Tschüss. <lacht>